0: Oh, oh. t'es comme ah, dans, me, dans mes bras. Ah oui. Oh là là, comment oh, tu ouais, vas ouais, ouais. Hein oh, tu vas bien
1: ouais. Ta ouais. grand-mère française non plus apparemment. Oh ma chère bicyclette. Oh. Oui bonjour. Ah, coucou. Bonjour.
2: Eh oui ça as va. Bonjour Et Effectivement ma grand-mère était française. Ah. <rire> ouais comment
0: tu vas Oh ça va bien. Ouais. Ah ouais. La petite mine aujourd'hui. Pourtant j'ai taillé mon crayon. Ah bon alors ça va. elle mal. <rire> ah, oui, <rire> effectivement ouais non non c'est c'est moi <rire> bon, qui ai mal jugé ton crayon. <rire> Merci. Oh, ton crayon. oh Jackson. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Je me suis délesté de plein d'argent. <rire> ah oui. Oh putain oui on a tous fait pareil. <rire> ouais. On a tout Claqué là ah,
2: ce, entre le mois dernier et ce mois-ci, hein je sais pas combien il reste. Voilà, pas bon... beaucoup. On va pas regarder.
0: Mais... Ouais, non, il vaut mieux. En plus, je suis allé chez le dentiste, mmh. ça m'a coûté 290 balles. Ouais, mais tu pourras payer avec tes dents après. C'est ça, bon, c'est remboursé donc j'attends ça. Voilà, mais bon, c'est vrai que ce mois-ci on sait tous les trophées. Ah, il oui, y a aussi sacrément eu plaisir.
1: La taxe d'ordure ménagère, ah, voilà, oui, oui, trop bien. Allez,
0: hop, on claque tout, c'est bon. Il y en a un On l'emportera pas au paradis, et c'est bon. Bon, on d'ailleurs content d'avoir cette Switch LED, mon cher x Ah bah oui, elle est pas LED, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Elle pas trop l'aide. Hein. Ah non, non, au contraire, elle est trop bien. Hein. Ah ouais. <rire> ah, franchement, euh... elle
2: est trop chouette cette machine. J'ai adoré quand j'ai allumé la Switch pour la première fois et que le rouge pétant m'a pété dans les yeux.
0: Ah,
2: Oh ouais, les contrastes, oh, ouais. vache la taille de l'écran, non c'est bien. Et puis en plus ils mettent le son bien fort pour bien te dire, oh regardez on a monté le son ouais. aussi hein.
0: Ouais, stéréo hein. Ouais. Ouais, c'est très très bien. Donc elle dit toi tu l'as prise en blanc.
1: Et oui. Et Mais vrai. après j'ai pas encore trop regardé. On va Je... après Je... cette voilà.
0: émission on va faire euh, ce qu'il faut pour regarder. Voilà. 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 J'ai
2: pas encore pu vraiment voir l'objet quoi. Non. Mon cher X. Ouais. Sinon il y avait quoi de beau cette semaine Ah euh, bah écoute euh, j'ai continué mon jeu de la semaine. Ah. Voilà. Beaucoup travaillé, une, une super oui. formation avec euh, formateur Alpiro. Hein ah ah oui, c'est vrai, il oui, avait voilà. la même voix que ce C'était pas, pas lui, lui mais euh, <rire> pour moi c'était pareil. Ouais. J'ai ouais, envie de t'appeler cool. Pierrot, on joue après. <rire> <rire> Allez, on fait un peu du multi, merde. Ouais, voilà, mais euh, bon, c'était pas lui. Ah. Puis écoute, euh, non. Puis après, je, si. Ah si, j'ai je, je, regardé, euh, regardé une super série qui s'appelle Foundation. Oui, c'était super. Visuellement, c'est magnifique. c'est beau, je vais voir. Euh, euh, oui, oui je suis un peu con, mais quand même, faut pas le Ils ont bien envoyé le pâté. Et après, c'est à peu près tout. Bien. Ouais. Ouais, je suis un peu de VR, mais très peu, très, très peu, très ledge. Pas, pas J'ai recommencé à fly Alix parce que j'étais bloqué. Oui. Et donc, du coup, bah, j'ai recommencé du début. Ah. Et maintenant, je suis plus bloqué. Ah, et j'ai eu le meilleur jumpscare de toute ma vie. Ah. C'était super. Oui, tu m'as un peu raconté. Dans le noir avec une torche électrique. C'est ça. Oui. Et puis, à un moment donné, il y a un machin avec euh, crabe de l'espace sur la tronche. Là, et oui. Il arrive à côté de toi. Et puis, tu fais. Oh. Oh, j'ai eu super peur. Mais <rire> j'ai vraiment crié chez moi. Heureusement, j'étais tout seul oh, Sinon, c'était pas du tout viril. C'est
0: pas... <rire> pas la première fois qu'ils font le coup. Hein. Ouais, bon, bah... Posing Force, c'était pareil. Il y avait un endroit. Où tu vois un énorme couloir qui s'enfonce dans le noir, tu vois Pas là qu'il faut aller. Hein. <rire> tu, tu, tu tournes en rond, tu fais bon. En fait, il faut y aller. Il hein. y a du bruit là-bas dans le noir, et c'est. T'as juste la, le casque de vision nocturne. <rire> et j'ai été traumatisé. Alors en VR, j'ose même pas en parler, tu vois Ah ouais. ouais je ouais. veux pas voir. Je suis chier dessus. Ah, tu m'étonnes je <rire> fais à bicyclette. Oui. allez ah, a passé la bonne semaine. Oui, tranquille. Tranquille. Oui. t'es bien. bah oui. t'as fait quoi de beau Je sais plus. Bon, Quand j'arrive
1: part... devant le micro, il a plus rien qui me vient.
0: À part le fait que bah tu joues maintenant à Tetris Effect sur ta
1: Switch. Oui, c'est pareil. j'ai pas trop joué. Mais c'est à cause de ça que j'ai acheté une Switch OLED. Oui parce que tu te dis ça va être plus beau hein. Et c'est ça, j'ai un peu joué hier, je me dis ah oh, je prends pas la Switch OLED, pas la peine 5 caprices, c'est bon, je, je me prends juste Tetris Effect là, je profite, je fais trois niveaux, je dis ah, ça doit être vachement beau sur une belle Switch OLED. Ah là,
0: <rire> bon. Les bons clients tiens. Hein. <rire> voilà. Hein. Clair. Et tu me
2: fais penser qu'il existe en vert, faut que je le teste. Oh, ah ben bah, bah. Oui, ça, ça doit être bien celle-là, tu pourrais tester peut-être. Non, je veux pas moi.
0: Bon d'accord. De mon côté, qu'est-ce que j'ai fait J'ai beaucoup travaillé, bien trop, hein, bien trop pour le salaire que je touche. C'est ouais. J'étais un tinche euh, d'un point de jeu vidéo. Bon, il y a mon jeu de la semaine, ça jette de vous en parler. C'était très rigolo, j'ai euh, beaucoup aimé, j'ai continué à poncer euh, World Flipper sur mon mobile. Je, ouais. je continue, je me régale, je débloque des. Putain, je... Oh oui, oh, c'est vrai que j'ai un personnage soigneur là qui, qui fait apparaître un traîneau du Père Noël, c'est super, faut que je le monte. Donc du coup, voilà. c'était vraiment un traîneau. Oui, ouais. Pour le coup, c'est vrai que là, ils n'ont pas déconné. Bon, je vais continuer Tales of, ce RPG que je trouve formidable, très ouais. très, très 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 joli, très, très 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 beau, avec un message qui, qui va un peu aux antipodes de, de ce que l'Occident a tendance à, à, à nous pondre en termes d'idéologie. Hein. Là, là, il est question d'être fier de sa culture, de ne pas vouloir l'effacer, au contraire de redorer le blason d'un peuple qui a été opprimé pendant 300 ans, enfin c'est autre chose ça un autre discours, ça a eu pas de mal pour ma part en tout cas j'étais content voilà, hein. voilà c'était très chouette j'ai beaucoup aimé mes yeux là et euh, il me tarde de le finir, mais bon en attendant il y a Metroid et là ça, ça foutu hey. les bâtons dans les roues
2: je, je crois que j'ai dû lui mettre un bon
0: gros 6 heures là depuis hum. hier soir ah ouais, hey. il est formidable il est formidable, oui. j'attendais cette suite depuis 20 ans, depuis Fusion, enfin bon on va pas s'étaler trop là dessus il hein, faut regarder un petit peu, allé sur Samus oui. en attendant, avant de rentrer dans le vif du sujet les enfin, faire enfin, un petit tour de table pour savoir s'il si y a quelques news qui vous ont percuté tout au long de cette semaine oui nous avons oui. ou de partager aux auditrices aux auditeurs cette ah. semaine elle a été marquée par
2: la disparition de Koichi Sugiyama <rire> oui. compositeur japonais de musique et de dessins animés de jeux vidéo il est principalement connu pour son travail de composition sur la série des Dragon Quest Koichi Sugiyama avait commencé sa carrière à la fin des années 50 en composant des musiques pour la télévision comme des séries animées des publicités etc au début des années 80, il écrit une lettre aux fans de l'éditeur Enix. Ce dernier demandera à Sugiyama de composer pour ses jeux en commençant par World Golf en 1985. Mais dès 86, il travaille sur le projet qui changera sa vie, Dragon Quest. titre d'Enix changera la donne du RPG au Japon, celle de la musique dans le jeu vidéo. Grâce à Sugiyama, on comprend que des grandes compositions classiques fonctionnent, même dans les consoles avec des puces son médiocres. Après la sortie du jeu, il devient premier compositeur à réenregistrer la bande-son d'un jeu vidéo avec un orchestre en live. En 86, il avait bien compris avant les autres, y compris le célèbre Nobuo Uematsu qui l'inspirera, l'importance de la musique dans le jeu vidéo et la possibilité d'en faire des compositions riches et complexes. D'ailleurs, sera Investigateur d'une structure qui durera longtemps dans les musiques de RPG ouverture, château, ville, champ, donjon, bataille, bataille finale, fin. Il avait tout compris le, ouais, le il avait tout
0: compris. Et Pour moi, il est le compositeur des musiques de village de RPG, les, les, le meilleur que j'ai jamais pu entendre. Euh ouais, ouais, complètement.
2: Donc bon, bah chapeau l'artiste et puis on se reverra là-haut.
0: Bah ouais on ira lui faire un petit bijou, lui pincer oui. la joue. Et ça, on verra les concerts là-haut. Ah ouais, trop bien et oui. Il paraît que l'acoustique est géniale. Ah bah ben... <rire> Ça va être bien, ça donne de l'espoir. Au moins l'intérêt.
1: Peut-être êtes-vous au courant que Google a eu quelques déboires avec la commission européenne. On leur reproche que dans leur système d'exploitation Android, ils privilégient leur moteur de recherche Google et leur navigateur Chrome. Bon, depuis, Android a été modifié afin que les utilisateurs puissent avoir plus facilement accès à d'autres ressources, mais Google conteste tout de même l'amende de plus de 4 milliards de dollars. Et ils avancent des arguments. Le premier consiste à dire hey, « Hé, a pas que moi Regardez aussi Apple et son Safari, bouh les vilains
0: <rire> !» Ouais, bon.
1: Mais le plus rigolo, c'est quand même le deuxième. Celui qui dit « Mais c'est pas nous qui forçons la main aux gens, c'est eux qui le veulent et on peut le prouver » Est-ce que vous savez comment ils le prouvent Eh ben vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous faites l'acquisition d'un ordi basique tout beau tout neuf by Microsoft, eux aussi vous forcent un peu la main sur deux choses. Tout d'abord, au départ, il hein, n'y ben a que Edge comme navigateur. Avec Bing. Et le moteur de recherche par défaut, c'est Bing. Ouais, et est-ce que vous savez quel est le terme de recherche le plus utilisé sur Bing Google, Google. C'est ça. Voilà, là voilà la preuve. Personne ne force l'humanité entière à chercher ça. Est-ce que cela suffira pour ne plus être puni bah, C'est encore en suspense.
0: C'est ça. Ah, c'est marrant. C'est bien que ça un peu à Google, parce qu'ils ont fait chez Microsoft. Euh, euh, arrêtez, enlevez les trucs de vous, et mettez les trucs de nous. Et Maintenant, je me disais, c'est pas juste parce que les autres, ils font ça. Et euh, ouais. non, bah, maintenant, non. Mais bah, dis donc, que de révolution en plus <rire> de la chute de Facebook. <rire> je vais vous parler du studio Carrie Castle qui propose le jeu Source of Madness. Parce que depuis les âges les plus obscurs, l'ignorance de la race humaine a toujours poussé les à ériger des dogmes divers et variés pour s'en faire un toit protecteur contre tout ce qu'elles ne peuvent comprendre. Alors, cela va du polydéisme où l'on croise le dieu des arbres, la déesse des charentaises, la divinité du vent, le dieu des couvertures polaires, la déesse incontestée des galets. Et le pire, c'est que les histoires les concernant sont totalement barrées. Hein. Euh, par exemple, il y a Glidalis, déesse des câbles électriques qui est tombée amoureuse d'Arthruboros, dieu des figues, mais ce dernier est aimé et couché avec sa fille, Cucourbilas, la divinité des ficelles de facteurs. Alors, Glidalis a pris l'apparence d'une pince à linge pour duper la fille d'Oroboros et lui pincer le cou pendant son sommeil pour l'étouffer. Alors, Arthur Boros, fou de rage, mit le feu à toutes les figues du monde, rendant la récolte des hommes impossible. Ces derniers désespérés ont alors décidé de fabriquer en papier mâché une statue géante de Cucourgoulas <rire> dans la vallée du Capot, pas loin de Soliespan. Non, ne parle pas de ça. Pardon. Pas le travail. C'est comme ça que les hommes constituent des histoires incroyables à dormir debout qu'ils vont appeler la mythologie. D'accord. Mais c'est vrai. Oui. Quand tu regardes les histoires mythologiques, c'est complètement con. Comment on peut croire à des trucs pareils mais il n'y avait pas la télé avant. Bah exactement, <rire> voilà. Heureusement que maintenant, la religion, bah, c'est euh, la politique, la science ou TV. En fait, finalement, c'est tout aussi con, j'ai envie de te dire. Mais bon, euh, cela dit, il y a des personnes qui vont tisser des mythologies incroyables, ne serait-ce que, par exemple, bah, les écrits de Philip Lovecraft, qui, bah, 100 ans après, reste très très fort, très impactant et inégalé. Malheureusement inégalé, d'ailleurs. J'aimerais bien voir un concurrent se dresser contre lui, mais il n'y en a pas. Inspirant aujourd'hui encore bah, des films, des jeux et d'autres écrivains. Dans le jeu source of madness, et nous allons retrouver un univers Lovecraftien dans lequel nous allons incarner un cultiste un peu trop curieux. Ce dernier va aller chercher la vérité au plus profond de son culte sombre et plonger dans la dimension dans laquelle résident les grands anciens. Alors on va se retrouver dans un roguelike 2D, totalement procédural, dont l'originalité incroyable se situe au niveau des ennemis, puisque mm -hmm. les mobs, ils sont générés de manière aléatoire. Oh, C'est bien ça. C'est-à-dire, il y en a un qui va être vert, l'autre qui va avoir trois bras. Euh... Dans leur apparence, comme dans leur lot de caractéristiques. Ah ouais. Ah, entièrement aléatoire. Jamais deux fois le même ennemi. Il va falloir le jauger, essayer de s'en sortir, sachant que des fois il y en a 10 à l'écran, Ah, et tu peux pas dire, <rire> je le connais, je sais quoi, je connais pas Terne. tu vois. Ouais, Alors, oui, graphiquement, on est sur un moteur 3D qui affiche une 2D très particulière. On, on est un peu dans l'illustration morbide, c'est très organique. C'est assez proche d'un Carillon que j'ai pu tester dans l'épisode 229. C'est étrange, inquiétant, avec des backgrounds incroyables, c'est hypnotique et un personnage au mouvement vachement fluide, puisque les animations s'opèrent par pivot. Pour offrir un aspect un peu marionnette, sinistre, c'est sorti le 22 septembre. Sur PC à un prix à environnant les 16,99€. Ah. pas environnant d'ailleurs, c'est complètement précis. Ah bah d'accord, je préfère. préfère. <rire> ouais, c'est assez intrigant de voir justement, bah c'est des monstres générés aléatoirement. C'est un beau merdier. Oui Pas forcément compréhensible ce que tu combats, mais c'est effrayant quand même.
2: Microsoft a daté le prochain Minecraft Live. Ah Une journée d'annonce et de célébration du titre avec plus de 100 millions de joueurs actifs en 2020. Ouais. Minecraft continue de recevoir des mises à jour et du contenu pour rester au top. La 1.19 J'ai pas encore. Ah oui. hein, tout ceci sera annoncé samedi 16 octobre à partir de 18h sur la chaîne YouTube officielle francophone de Xbox. Wow. Lors de l'événement Mojang, euh, la firme de Redmond ne lésine pas sur les superlatifs et indique qu'il s'agira tout simplement du plus gros Minecraft Live de la décennie. Au programme, des annonces, des interviews, des, de nombreux invités, des créateurs de contenu et tout un tas de surprises. Wow. La communauté Minecraft sera donc impliquée au point d'apporter sa touche au futur du jeu. Euh, il faut également rappeler que Minecraft n'est est plus seulement le mode créatif et le mode survie, c'est aussi un dungeon crawler avec Minecraft Dungeon et qu'au moins deux nouveaux titres liés à la franchise sont en cours de développement. et eh bien,
3: la poule,
0: eh. d'or. dors. Hein. Eh, ça, c'est clair. Bon, cela dit, Minecraft est très riche et euh, j'ai hâte, hâte de voir arriver à la prochaine mise à jour euh, parce qu'il y a des nouveaux biomes et des nouveaux trucs. Eh, il ouais, y a plein de choses qui doivent ça, arriver normalement. Ça a l'air bien. Ah, oh, c'est cool, je vais regarder ça. Euh, je vais regarder ça, tiens. Ouais, c'est pas souvent que je fais les conférences. Là, je jette tout, je le fais quoi. <rire>
1: tout avant, il y aura celle d'Animal Crossing. Tout à fait, voilà. c'est vrai. Vendredi
0: ah, yes. à
2: 16h. Ces et c'est samedi après le... Ouais. Cool. Combien de temps elle dure
1: Celle d'Animal Crossing, 20 minutes.
2: Ah bah ça animera la dernière heure de travail. Exactement. Hey, bravo je ouais. Ces derniers jours,
1: Tim Cook, PDG d'Apple, a été interviewé par le magazine Bothell. Et s'il est certes revenu sur le succès de son nouvel appareil, l'iPhone 13, il en a aussi profité pour évoquer son inquiétude. Ouais. Il est hyper inquiet de comment sont utilisées ces petites machines. Il s'alarme du défilement sans fin des contenus des réseaux sociaux. Pour lui, la technologie doit servir l'humanité et non l'inverse. A son sens, ce scroll infini de bêtises sur les réseaux sociaux ne fait que nous enfoncer toujours plus dans la négativité. Il aimerait que ses utilisateurs mettent davantage leur créativité en route, qu'ils fassent de la photo, de la vidéo, qu'ils se reconnectent avec ceux qu'ils aiment. Il raconte également son admiration pour l'application Shine qui est conçue pour lutter contre les problèmes de santé mentale et promouvoir la méditation. Et il déclare que c'est une superbe utilisation de la technologie car elle sert justement l'humanité. Donc voilà, l'humanité se fait un peu taper sur les doigts pas si mal de temps en temps. Et d'ailleurs, j'ai appris au passage que l'inventeur du défilement sans fin, un certain Hazard Raskin, s'était déjà platement excusé en 2019. Il regrette que son invention ait servi à garder prisonniers les usagers des réseaux sociaux afin de se faire toujours plus d'argent sur leur dos.
0: Bam Ah ouais, ouais. Hey, En ce moment, il y en a des petites calottes hein, derrière ouais, là, 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 ouais, pour ouais, les réseaux, réseaux de sociaux. d'ailleurs. Mmh. Oh, je trouve ça <rire> <rire> Ah oui Je vois ça... qu ce que je dis <rire> J'en ai perdu le fil, dis donc. Ouais. Les calottes de saison des réseaux sociaux. Oui, voilà. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien de, de faire ce genre de choses. C'est vrai que des fois, on prend pleinement conscience qu'entre la main, on, on a un, un studio portatif de télévision. C'est vrai. <rire> Qu'on peut faire de la vidéo qu et que l'on peut partager des vidéos, des montages, de faire de la photo. Enfin, c'est des outils de créativité énormes et on n'en fait que de la merde. C'est pas faux. C'est bien. J'aime bien ce genre de tapette derrière le, la tête. Et c'est mm. pour ça qu'ils ont mis le temps d'écran en place. Parlez pas, Tim Cook. <rire> <rire> pas bien Alors, le développeur Hans Games nous propose le jeu Lord and Villians. Petite curiosité qui m'a fait dire « Ah, je suis curieux !» Ouais, c'est bien! <rire> Mon papa a dit un jour, quand on y réfléchit un peu, tous les jours je me lève pour aller au travail, faire mes journées, pour rentrer le soir un peu fatigué et tenter de profiter un peu de ma famille pour recommencer le lendemain. On attend avec impatience le week-end qui ne dure jamais assez, qui est tiraillé entre l'envie de se reposer mais de tout faire ce que l'on n'a pas pu pendant la semaine, puis tout se répète inlassablement jusqu'à ce que l'on ne soit plus trop en état de profiter. Il avait raison. Mon papa, il profite maintenant de sa retraite, mais euh, durant sa vie active, ça a été compliqué tout comme pour moi. Ainsi est structurée la vie d'un citoyen, hein, une sorte de hamster coincé dans une roue, la roue de sa société qui alimente le confort des élites. C'est comme ça que ça fonctionne. Or le contexte change hein, au fil des siècles, enfin, que dis-je, la roue du hamster a changé hein, au fil des siècles, Elle a changé de couleur et de texture, mais depuis que les hommes de pouvoir ont le pouvoir, bah, tout reste relativement inchangé. Et le pire, c'est que le conditionnement pousse les peuples à vivre de façon individualiste, de manière à égoïstement mener sa petite vie dans son coin sans prendre conscience de la puissance d'un union massif. faire nous sommes bah, sincèrement des milliards d'esclaves contre quelques milliers de puissants. Mais bon, tout est bien calculé, tout est bien rodé, on reste dans nos roues, en cours, travail, on en a plein le cul de travailler, parce qu'on gagne pas assez, et c'est comme ça. <rire> eh oui. Et bah ce jeu, c'est un petit peu la même chose. Car dans ce titre, bah nous allons toucher au God Game. C'est comme si on était un, un dieu ou un puissant de cette société. C'est un genre qui est un petit peu discret de God Game en ce moment, et c'est pas plus mal que ça ressorte un peu. C'est entre le God Game, la simulation de vie, la stratégie et la gestion. En fait, on va créer et plusieurs familles et on va les laisser vivre tout simplement. Alors on va choisir leur classe sociale, leur travail, et on va laisser l'IA euh, gérer l'automatisation de la vie de ces petits bonhommes, construire leur maison, leur domaine, leur environnement, leur culture, personnelle personnel et leurs mœurs, et les voir vivre leur bonheur et leur malheur. Mais on va orienter ces gens sur certains points pour les guider, pour les influencer, et voir ce qui peut se passer sur plusieurs générations. Ah là, ils vont se reproduire, on va voir les enfants, et les enfants des enfants, et puis finalement il y a un virage, et puis ça change, et puis tout bouge. C'est la vie. Mais sur plusieurs générations, un peu comme Fondation. Si ah, D'accord. Okay. Voilà, en 2D, assez inégal, c'est pas trop joli à mon goût. C'est mignon, mais assez étrange. C'est presque un faux pixel art, comme si en fait il y avait un filtre à poser dessus pour donner un effet Pixel Art, alors que non, les animations sont pas très belles. Ça m'a évoqué globalement The Survivalist, qu'on avait testé avec Ixon mm -hmm. dans l'épisode 231 de Team 17, mais en moins maîtrisé, on va dire. Ça reste néanmoins super intéressant à voir. Ça a l'air très rigolo à jouer. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour l'instant à 19,99€. Mais ça a l'air rigolo de, de lâcher ces bonhommes et de les regarder dans leur aquarium faire leur vie. Ouais, ouais, et ouais. À certains moments, tu on va changer ça. <rire> et toi, tu veux devenir pauvre. On va voir ce que ça va faire. Et peut-être qu'il va devenir fou, ce genre de C'est rigolo, mais avec un aspect assez mignonnet. D'accord. Voilà. Très étrange. Comme ça. Ah
2: oui, pourquoi pas, après, hein, c'est vrai que c'est bien de pouvoir changer la vie des gens en encadrant. Alors, ah, en, en, ah, ah, regarde Tomodachi
0: comme c'est ah, oui, ouais, bah oui, oui, Bon, là, ça a l'air un peu plus complexe, un peu plus sérieux, mais enfin, bon. Ainsi que se conclut ce petit tour de table. Ah, euh, oui. fond, on va dire bonjour, bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes, <rire> et bienvenue dans cet épisode d'Abat numéro euh, 281. 281. Voilà, Gikorama, euh, petit jeu, ouais, grande aventures, hein.
3: Oh, on n'est pas bien le matin, là, hein, de bonheur, à la il y a des gueules, pas une casse-couille, hein.
0: Mon X. Ah oui Je sais que t'as joué le gros jeu Ah oui j'ai joué
2: le gros jeu T'as fait le fou J'ai fait un peu le beau jeu J'ai ah fait, ouais. fait un peu le foufou J'ai fait un peu Eastward eh Eastward oui. Eh oui Il était, était temps que je m'y colle Toute une histoire Ah, euh, tout, ah bah oui C'est sorti sur PC Nintendo Switch à 24,99€ Oh ça pique quoi tu vois un petit P <rire> C'est édité par Pixpil, Un studio indépendant chinois Créé en 2015 à Shanghai Et Eastward est leur premier jeu Ah ouais c'est leur premier jeu C'est leur premier ah, il jeu ils tapent fort les mecs ah, les mecs ils sont oh. arrivés ils ont Ouh. posé les, les, les coucouillettes sur la, sur la table ah, Voilà ouais. À l'édition on va retrouver Chucklefish euh, Éditeur de jeux indépendants basé à Londres au Royaume-Uni Fondé par Finn Bryce en 2011 Putain je savais pas que c'était en glitch je... Eh oui Ah ah ouais d'accord, tu m'en une belle là. Euh, Grâce au soutien écrasant de leur communauté, ils ont pu financer le développement de Starbound sur euh, Steam ouais. Access. et en 2014 ils ont cessé de travailler de leur chambre pour déménager dans un bureau à Londres. Depuis lors Chucklefish s'est considérablement développé et ils sont maintenant une équipe de 18 employés à plein temps et ils ont sorti leur deuxième jeu qui est Wargrove. Oui, Mais oui, oui il est, est bien, bien, il est très dur, oui, complètement, il vrai. est
0: injuste, même il est bien,
2: Mais euh, oui. il est injuste. Ils sont même en mesure de soutenir d'autres développeurs indépendants avec certains éléments de développement et leur publication, notamment avec Stardew Valley de Concerned Ape et Eastward ouais. de Pixpill. Ouais.
0: Et pas Pathway aussi, il me semblait trop bien, Pathway.
2: Ah ouais Eastward, c'est l'histoire de Sam, une petite fille aux cheveux longs et blancs, et de John, un genre de Marty McFly, mais en vieux et barbu. <rire> ah oui, il a la même doudoune. Ah la classe ah ouais, Ils vivent tous les deux dans une petite colline euh, minière sous, sous terre. Le maire ouais. de cette colonie empêche les gens d'aller à la surface à cause de la légende d'une finesse de menace qui, serait là-haut. Mais euh, les premiers jours d'école de Sam vont changer à jamais le quotidien de nos deux compagnons car un très très long voyage vers la surface les mènera vers
3: l'Est. Non
0: Alors, alors là, j'ai lu tellement de bouquins de fiction euh, où les gens étaient sous terre parce qu'il y avait la pollution, le truc, le monstre, le bidule, le chose. Genre l'armée des euh, deux singes, tout ça. Ouais, ouais voilà, ouais. tu sais. Et ce, ce voyage pour retourner à, à la surface, c'est un classique mais ça me plaît ce genre d'histoire. J'en secoue le
2: pied. Euh, hein, je... Je...
0: <rire> Quoi
2: alors, moi, moi aussi, j'adore ça parce que toute l'histoire, quand, quand tu parles aux gens, ils sont là à dire voilà, oh la surface, c'est le chaos, ça fait aller, peur, ouais, machin et tout. Et en fait, au bout de, je sais pas, une heure de jeu, tu arrives à la surface. Ah ouais Et c'est pas du tout ce que tu penses. C'est ça, d'accord.
0: Ouais, petite
2: prise de parti, tu vois, ouais. pour
0: que les gens arrêtent d'avoir peur. C'est pas faux. Mmh. Arrêtez de, de, de croire ce que tout le monde dit. Mmh. Allez voir par vous-même. Mmh. Exactement. Quittez BFM TV. <rire> Allez voir dans la rue ce qui se passe, mmh. ça, ça sert à rien à voir.
2: C'est donc dans un espèce de road trip que nos deux camarades vont évoluer et on va faire étape dans plusieurs villages, régler les petits soucis des personnes vivant dans les villages tout en gardant à l'esprit qu'un mystérieux miasme, c'est comme ça que s'appelle la menace, continue de progresser.
0: Ah oui, Covid-28. Voilà, c'est ça. <rire> Mais
2: ceci dit, c'était déjà le cas dans l'Armée des douze Seins. Je pense que c'était un virus. Durant notre voyage, nous allons rencontrer bon nombre de PNJ aussi c'est et touchant les uns que les autres. Tout le monde a quelque chose à te dire et ça va changer en fonction bah, de l'avancée dans l'histoire. Ça, j'adore. Et je pense que le studio a mis l'accent sur le cara design des personnages parce que t'as vraiment envie d'aller leur parler. Ils sont atypiques. Il n'y a pas deux personnages qui se ressemblent. Ouais. Et vu qu'ils sont atypiques, qu'est-ce qu'il a à me dire, lui ouais, qu C'est quoi son histoire, lui ça, ça change un peu, ça. Voilà. Et, et, et j'adore, j'ai adoré pouvoir me visiter tous ces petits villages, parler aux gens, ouais. euh, ils sont là à te dire plein de choses. Bon, des fois tu t'en fous mais des fois ça débloque des quêtes. C'est enfin,
0: C'est vachement bien foutu. Un peu comme dans bah, le dernier RPG que je fais là, c'est Tales of. Bon, là par contre t'as beaucoup de PNJ euh, 15 fois le même qui est en linge ou 20 fois le ouais, même voilà. qui va est... bon, Ils sont un peu lambda, ils ont pas grand chose à dire. Bon, tu leur parles, mais là quand, comme tu dis, quand ils te donnent envie d'aller vers eux pour parler, pour ça c'est génial. C'est Il y a un beau et, travail.
2: Et, 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 et en fait, je pense que Pixpil a vraiment réussi à insuffler de la vie dans ces PNJ. Oh, en fait. C'est vraiment bien foutu. Le scénario est assez c'est classique avec une inspiration puisée dans l'animation japonaise et même dans la pop culture. Bah, je prends référence de, de John hein, qui ressemble vraiment à Marty McFly, déjà rien que ça, euh, voilà. Et même au niveau de la patte graphique du jeu euh, qui fait référence à la licence Mother de Nintendo. Ouais d'accord. Bien plus joli hein, puisque c'est oui. un pixel art 16 bits avec euh, des couleurs très pastelles Ou encore il y a un hommage à Dragon Quest avec euh, le mini-jeu qui s'appelle Earthborn, euh, complètement jouable dans une borne d'arcade et qui va nous demander de collecter des Pixballs pour avancer dans le jeu. Oh, c'est marrant. Mais c'est vraiment un petit RPG euh,
0: fait pour le jeu. Non, c'est un truc de fou ça. D'ailleurs,
2: il, euh, il y a la petite cartouche Famicom, ouais. hein, la, la NES japonaise, et de, dedans, tu sembles reconnaître un die un
0: peu mal fait. Donc, vraiment C'est long
2: Putain, ils sont allés jusque-là, ouais. les mecs.
0: Ça me rappelle dans Stardew Valley, quand j'allais euh, au bar de la ville, du petit village. On jouer à la bande d'arcade. Mm. C'est plus de petits jeux stupides où il y, mm. y a un cowboy, il faut tuer des machins. Enfin, je, je passais un temps fou. à Jouer ouais.
2: au jeu dans le jeu, quoi. Mais, mais là, le, le, le petit RPG qu'ils ont fait... Il complet, ouais. Et en plus, c'est du RPG en euh, monochrome. Donc c'est un, un jeu en monochrome. Euh, tu déplaces ton personnage, oh. y a des autres personnes qui te suivent derrière, tu as des combats... Tu as une durée de vie. <rire> le truc énorme. Bah, je, je suppose qu'il doit avoir une durée de vie. Parce ouais, que tu peux le finir et tout. Hein. C'est vraiment un, un vrai <rire> jeu dans oh, le jeu. C'est trop fort. Ouais. Au niveau du gameplay, on va beaucoup se rapprocher d'un Zelda 2D dans les phases d'action. On pourra contrôler alternativement et Sam. John lui sera le mec qui va taper. Voilà ouais. tout simplement. Hein. Alors, au début, il t'a juste une arme, une simple poêle à frire. Et en avançant dans l'aventure, on aura des bombes, des armes à feu.
1: Et tu tapes qui
2: C'est qui l'ennemi Des euh, mobs. Genre parce que l'humanité s'est retrouvée sous terre, bah du coup, c'est une... des monstres qui sont arrivés. Quoi. Bah des fois, tu peux avoir des zombies, euh, tu peux avoir... ça dépend du lieu où tu te trouves. Genre, ceux qui ont été atteints par le miasme en question. Euh, non, le, le, le miasme n'est pas là pour ça, c'est juste le monde qui est comme ça, il y, y a des bêtes. D'accord spoiler bets, non des plus, des zombies, je crois, t as t as des, voilà.
0: Compliqué de pas spoiler. Ouais. Ouais, ouais. Et la fin, il y a quoi alors Raconte. Ouais, <rire> dis <rire> tout tout. Ça, ça, je
2: ne pourrais pas vous le dire. Ah. Je, veux pas, je veux pas vous gâcher la surprise. Tu m'étonnes. Et donc, Sam, elle, elle, elle a un espèce de mystérieux pouvoir. Hein, parce que l'histoire tourne aussi beaucoup autour ouais. d'elle. Et elle a le pouvoir d'immobiliser les mobs. Ben, Dans un bon. premier temps, elle va se concentrer. Elle va avoir des halos autour d'elle. Et elle va envoyer une espèce de bulle qui va bloquer les ennemis. Ouais. Dans un premier temps, mais ça a aussi le pouvoir de repousser le miasme. Mmh. Le, le, le miasme, ça a pas de forme. C'est une espèce de fumée noire qui va apparaître sur le sol. Si tu le touches, tu meurs de suite. D'accord. Ah, T'es content quand tu le rencontres la première ouais. fois voilà.
0: <rire> On sent le stigmate là. Voilà, c'est ça. Euh, la
2: complémentarité des deux, en fait, va vraiment être au cœur de l'exploration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir prendre indépendamment John et Sam, leur faire prendre des chemins différents pour pouvoir avancer dans le niveau. John, il va débloquer un passage pour que Sam, elle passe à côté. Ouais, puis génial, alternativement, ça. tu vas pouvoir avancer comme ça. Oh, les phases de gameplay que ça doit mettre en place, ça va. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas, je... pas mal du bien, tout. Putain, c'est bien travaillé. L'exploration est assez c'est poussé car bon nombre de choses sont cachées dans des coffres Comme des sphères qui sont des quarts de cœur Un peu comme dans Zelda en fait. Alors tu vas pouvoir récolter des matériaux rares Qui va te permettre d'améliorer ton équipement D'accord oh, a... ouais, tu peux améliorer l'équipement voilà. oh, C'est riche La cuisine aussi aura un rôle très important car euh, exactement comme dans Breath of the Wild elle te permet de restaurer des PV ou de donner des bonus comme mmh. plus de puissance ou plus ouais. de défense. Ce qui est énorme c'est que quand tu pratiques la, la cuisine, tu cherches une petite gazinière qui, qui se trouve un peu de partout mmh. et donc tu vas mettre, euh, ben, je sais pas, euh, t'as as des carottes sur toi, t'as des oignons, t'as des... voilà donc trois euh, ingrédients. D'accord. Et tu vas les mettre dans ta poêle et tu vas les voir tomber dedans et tu vas avoir une roulette comme dans les machines à sous, ouais. tu sais, où tu dois avoir trois fois le même symbole. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, et si tu as trois fois ou deux fois le même symbole, ça veut dire que tu vas faire un plat avec plus de bonus. Ok, assez sympa. Mais tu vois vraiment les aliments que tu as sélectionnés dans, dans la poêle. Dans
0: la poêle, ouais, ouais, d'accord. Et à chaque
2: fois, tu changes. Bah, si tu as que des légumes, il y aura euh, carottes, machin. Avec euh, si tu as mis un peu de la viande, tu auras de la viande. Et c'est vraiment bien fait. Tu as le sprite par aliment, quoi. C'est ça. Balèze. Exactement. Que... Sens du
0: détail, quoi. Je suis, je suis bluffé.
4: Il oh, y, y a beaucoup,
2: énormément de détails dans ce jeu. La ressemblance avec Breath of the Wild ne s'arrête pas là, car il faudra évidemment bah, se préparer bah, pour les combats. Hein. Tu as des combats de boss. Donc avant ça, tu tu auras toujours une petite gazinière et un frigo à côté. Le frigo sert à sauvegarder. En fait, tu vas pouvoir mettre tes souvenirs dedans. Oh merde. Ouais, ouais, C'est un peu pareil, euh... mais je dis OK, excellent. Pas. Excellent. Un peu à l'Harry Potter avec la pancine. C'est un peu ça, ouais. ouais. Et euh, du coup, tu vas te préparer au combat, euh, faire ta bouffe, et euh, quand tu seras devant euh, bah, le mob et que tu auras plus de PV, tu mangeras un truc pour pouvoir restaurer ta vie. Il n'y a pas beaucoup de place dans ton inventaire, par contre. Ah. Donc l'inventaire, il est améliorable. Voilà, donc tu vas voir le marchand, il va te donner de quoi améliorer ton, ton inventaire, ce qui pourra te permettre d'avoir
0: plus de bouffe sur toi. Ouais. Et, et quand tu as beaucoup de bouffe sur toi, c'est bien. C'est ça, <rire> c'est bien. C'est plus rassurant. C'est dur, ça, la gestion ouais. d'un petit inventaire. Je n'aime pas ça.
2: C'est le côté survivaliste. C'est ça, euh, c'est ça. Tu ouais, galères, quoi. Eastward propose certes un gameplay. Très classique mais très efficace avec une histoire riche et des graphismes somptueux, sans nul doute dans mon top 5 des plus beaux jeux 2D que j'ai pu
0: voir. Ouais, je suis d'accord. J'ai ouais. vu
1: quelques images là. Il y avait, euh, je crois que les deux personnages étaient devant une gare qui était une inspiration oui. japonaise, mais un ça. peu euh, post-apo, on va dire, même s'il y avait encore de la verdure, etc. Et c'est vrai que les dessins étaient merveilleux. C'est sublime. Il est magnifique. Est je, suis est pareil, je
0: suis pareil Kickson pour à ce niveau là. C'est l'un des plus beaux jeux en pixel art qui enfin, été donné de, oui. voir de ma vie de joueur. Hein. J'ai
1: juste vu quelques images et ça m'a donné envie de jouer.
0: C'est mais ce c'est une pépite ah, Complètement. Vraiment. Alors, en vérité, le studio
2: Pixpil utilise un subterfuge pour obtenir un rendu ultra riche et euh, des détails gérant parfaitement les éclairages. Chaque plan du jeu est posé sur un plateau en 3D et les différentes couches de décor étant ensuite ajoutées façon co comme un millefeuille.
0: Oui, ouais, d'accord. C'est comme des calques Photoshop. C'est ça. Ouais, ouais, exactement.
2: Chaque tableau fourmi de détails et d'animations et différentes villes et villages en particulier sont absolument saisissants. T'as as un détail, t'as le vent qui fait bouger euh, les, les, les fringues, les... Les herbes au sol bougent. Enfin, t'as de la vie. T'as vraiment ouais. de la vie dans ce jeu. Bon, oh putain, je le veux. Chaque, <rire> chaque lieu visité a son thème, son ambiance, sa propre personnalité. La bande-son aussi, elle est impeccable. On la doit au travail de Joel Korelitz, compositeur et concepteur sonore, surtout connu pour son travail euh, dans les jeux vidéo. D'accord. Joel a composé euh, la partition de Halo Infinite, hein, dont la oh suite oui. est prévue pré <rire> pré pour cette année. Ou euh, celle de Death Stranding. Ah oui, non mais ah oui. Ah oh, oui, non mais oui, le mec, je suis dit, quoi. Donc là, voilà. ils ont mis le pognon. Oh, exactement il ils avaient le compositeur ah, Exactement, euh, il dirige aussi Waveplant, une agence de conseils audio axée sur euh, l'image de marque audio et sonore immersive
0: Ouais je, je les connais, ils me, ils me contactent souvent pour avoir des petits conseils pour le montage. Ah oui <rire> je
2: comprends <rire> Ici la BO elle est principalement chiptunes avec des thèmes marquants comme euh, le thème d'entrée de jeu ou même le game over, euh, les, les deux thèmes ils sont, ils sont... Le game over est assez court mais tu te rappelles souvent parce que tu le vois souvent ouais, aussi d voilà. Et euh, finalement au cours des 25 heures de jeu, j'en ai pris mais Hein, les yeux C'est rare que je prenne autant de temps pour faire un jeu. Ouais, ouais. Sur lequel là, tu t'attardes. Hein, voilà. Là, là ouais. j'ai mis vraiment trois semaines pour faire le test. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, oui, c'est vrai. Et je suis passé par plein de phases. Je suis passé par l'énervement, par la tristesse, par la joie. Et le jeu te donne des émotions et arrives à te... Il arrive à te scotcher derrière ton écran. Oh là là. oh quoi. tu me l'as Et, et c'est
0: ouf. Je vois mon euh,
2: euh, <rire> Voilà. Et puis sous là Tous les soirs, je me disais non, mais allez, là, il va falloir que j'aille me coucher et puis euh, cinq minutes, allez. Puis, au final, tu regardes l'heure et ça fait une heure.
0: Ouais, voilà.
2: Ouais. Donc, franchement. Ouais même si le jeu ouais. il est pas parfait à 100% il en vaut largement le coup oh, et clair. je ne serai
0: que vous le conseiller ouais non, non je suis entièrement d'accord je... ça fait un moment que je... oh t'as mis la pièce dessus tout ça c'est normal c'est le jeu ma... je suis jaloux, ouais, ouais. jalousie euh, fran <rire>
2: franchement s'il y a bien un jeu à faire c'est C'est ouais, ouais, une petite aventure très sympa ça va pas casser trois pattes à un canard au niveau de l'histoire mais je te garantis que bah, tu... à un moment donné t'es arrêté Enfin, je peux pas, je peux, je pourrais. Peut-être que je peux le raconter ça. Tu arrives dans un village, tu rencontres une nana, et cette nana, elle, elle, elle va éprouver des sentiments pour John. Ouais. Et ce qui, ce qui se passe après, ça m'a vraiment déchiré le cœur, quoi. Oh là fait... là là là. Et il faut savoir un truc, c'est que John ne parle pas. Ah bon, il est mieux. Sam, elle parle. Ouais. Mais John ne parle pas.
0: C'est, toi en fait. C'est un peu comme Link, tu vois. Ouais, d accord, d accord. Oh, oui, d'accord, d'accord. Oui, j'aime bien ça. Ouais. Bien. Les, 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 les héros qui ne, qui causent pas, c'est, bien. c'est euh, toi. Bon.
2: Ouais. à un moment donné tu vas, tu vas rencontrer quelqu'un il va te poser plein de questions et il va te dire bon ben bah, allez ton silence je, je prends ça pour un oui et puis au final
0: l'aventure continue tu vois c'est si, ouais j'ai ouais, ouais. trouvé ça super ouais c'est comme Gordon Freeman hein, il a jamais parlé dans oh, Half-Life 2 à un moment on lui parle on lui parle et perso je fait vous êtes pas bavard vous hein mais <rire> oui c'est <conard. rire> <rire> chez moi mais tu m'entends pas <rire> c'est rigolo voilà. non, tu m'as vraiment fait rêver tu m'as transporté avec ce jeu et je, je sais qu'un jour je vais me le faire parce qu'il euh, est en boîte sur Switch et je suis pas sûr Putain, parce que si en boîte, j'avoue que c'est le, le jeu que j'aimerais bien avoir en vendant ma boîte. Et j'avoue que ouais, ah, j'aimerais bien aussi. Bel écran OLED. Mais ouais. <musique>
3: Of this world And all that it creates With every passing day
1: début de cette émission, mais cette semaine a marqué pour moi le vrai retour de Tetris Effect dans ma vie, avec oui. ses émotions... as toujours quand tu jouais ça ah ouais. ah ouais Ah ouais
0: Bah t'es kinesthésiste toi, c'est ah. sûr Synesthète Ah <rire> Non, ça m'a ça fait... fait rire. Ah oui <rire> ça, Pardon, hein. Côté de la plaque, hein, pardon.
1: Bon, du coup, c'était l'occasion parfaite pour vous refiler le morceau accompagnant la bande-annonce de ce formidable jeu de Mizuguchi dont je vous ai parlé en deux épisodes. La chanson s'intitule Connected Yours Forever et c'est encore et toujours le groupe Idelic qui est à l'œuvre.
0: D'accord. Je vais vous parler d'un jeu qui est à la hauteur de celui dont Rickson nous a parlé précédemment. Ah. Un grand jeu. Incroyable. J'ai joué à Nimbus le Trubilon. <rire> c'est... Oui. Hein ah bah écoute euh,
2: Oui 100% hein.
1: Ça s'amuse Nimbus c'est le nom du Du, du, du ballet. Ballet De Harry Potter Aussi C'est le Nimbus aussi, 2000 C'est aussi
0: le nom d'un nuage Un vrai nuage Voilà C'est le nom d'un nuage C'est tout <rire>
1: Ce rejet quoi
0: Ah complètement Voilà quand je vois Harry Potter bon, C'est un rejet total Eh ben non Eh ben si Alors Ma partie c'est moi je dis Que ce que je veux Sur mm -hmm. ce connard de magicien
3: Expecto.
0: Sorti sur PC, sur Switch et sur Xbox et euh, PlayStation 5, 4 et 2. Oui. Ça a été développé par Unbound Création, qui est un studio qui est focus sur des jeux crédibles et immersifs. <rire> N'abuse le trubi, non. Pourquoi <rire> tu ris C'est parce que c'est pas vrai ou... Non, c'est. À quel moment c'est immersif et... et crédible Ils sont cons. <rire> Ce studio a été fondé par Jacob Kaz. <rire> Je lui ai dit c'est ok quand il a fini le jeu. C'est Yacoub, du coup. Je vais y... le dire, parce que je n'ai rencontré un une fois dans ma vie, donc c'est Yacoub. D'accord. Chez nous, en Provence, on l'appelle Jakub. <rire> Kaz Slaski qui est euh, polonais, mais qui habite à Seattle. Il est passionné de sciences humaines. Il propose des jeux comme Headliner, qui est un jeu d'aventure qui a été énormément primé, ou Postmortem, qui est un jeu narratif, mais alors hallucinant et très complet. La, la narration de ces jeux, de ce studio, sont globalement géniales. C'est profond, c'est bien foutu. Il n'y a que Nimbus, le Trubillon, où il est parti en cacahuète. Ouais. Et c'est ce lui, auquel j'ai joué. C'est un jeu d'aventure WTF de fuck qui va commencer dans la chambre d'un enfant où un papa raconte une histoire à son fils pour l'endormir. Celle d'un nuage qui vit avec ses amis et ils adorent faire tomber la pluie sur les humains. C'est un... Qui n'aime Mais... pas faire ça <rire> Nimbus lui, bah, il décide de partir à l'aventure et il s'en va à Seattle. Ah là... Pourquoi Seattle Pff, Parce que c'est là où il vit euh, Jacob. Ah ben oui. Et oui. Pour retrouver Jacob. Alors dans ce jeu, on va avoir plusieurs niveaux qui vont s'enchaîner sur une map à la Mario avec différents points de passage. Mais alors, c'est aussi joli que les derniers opus du plombier. Tu vois, une belle carte 3D, tu te promènes, et même sur cette carte 3D, il y a des petits trucs à faire, et des petites énigmes à résoudre aussi. Mais, mais genre, le, 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 le nuage, il a des papattes, il a, il a des bras. Ah, le nuage, il vole. Ah ouais, il bon, est ah. porté par le vent. Il est porté par le vent, il est porté par ta manette, d'ailleurs. Par exemple, au premier niveau, va euh, nous faire assister à un mariage, et le but va être de gâcher la fête en mouillant tous les invités. Il y en a 24 au total, hein, c'est ah oui, chiffré. Oui. Et les mariés. D'ailleurs, bah, l'objectif qui vise à mouiller les mariés a une petite étoile à côté, ce qui veut dire que lorsque un niveau propose un objectif ou des objectifs à étoile, ce sont les objectifs à remplir en priorité pour valider le niveau et passer à la suite.
1: Genre, ils sont... À remplir en premier, en priorité, ou c'est ceux qui sont obligatoires.
0: Obligatoire. D'accord. Voilà. Les autres, ils sont Access simplement soir. optionnels. Mais c'est tellement drôle de les faire que <rire> j'en ai raté aucun. Alors, on va se retrouver sur une scène de mariage euh, en vue aérienne avec un joli moteur 3D. Hein, et notre nuage, bah ben, il va se déplacer librement où on veut au-dessus de la scène. Ah, tout simplement. On va survoler tout ça. Il y a les gens, il y a la petite musique du mariage. Ah, et ouais. la petite arche là, avec les fleurs. Tu vois. Ah ouais. Les mariés ils sont là-dessous. Il y a le curton. est pas mal. Tout ça. Il y a la petite forêt autour. L'église. On est. Bien... Bien, c'est bon en notre nuage, nous on va le déplacer, on voit que ben voilà, on peut le faire aller où on veut, et il y a un bouton qui est magique qui va déclencher la pluie qui gâche tout. Ah ouais. Et ça c'est rigolo. <rire> Alors, pour savoir où va tomber la flotte, on va se baser sur l'ombre du nuage et non pas l'ombre des oiseaux. Ah dommage. <rire> l'ombre du nuage est l'indicateur de là où va tomber l'averse. Hein. C'est un peu comme les Mario qui sont full 3D, où c'est un peu compliqué de viser, ben moi je me fie à l'ombre de Mario, comme ça je vois où est-ce qu'il va atterrir précisément. <rire> où le cucu il tombe. Voilà, et en fait des fois je m'aperçois qu'en jouant au Mario 3D, je regarde juste l'ombre de Mario plutôt que Mario quoi l'ombre de Mario. Mario. Oh, T'as racé sa peau. C'est dédain, quoi le mec il fait la blague <rire> mais il en peut plus quand même, sans qu'il y ait à bout hein. alors bah dès qu'on va faire tomber la pluie ça va être rigolo parce que bah, le jeu est soumis à un moteur physique totalement lunaire dès que les gens se mettent à courir en tous sens ils renversent tout et tout va valser dans tous les sens c'est un chaos visuel jouissif les chaises qui valsent, les trucs mais vachement haut jusqu'au moindre élément même le portique où, en dessous lesquels euh, ils sont les mariés les, ah oui. les voitures tous les arts et tout qui va le dingue tout est soumis à la physique c'est comme si c'était un Plateau de jeu où tout était en plastique et t'avais posé dessus, et d'un coup il y a un patapouf qui fait boum dessus, tu vois. Ah ouais Voilà, c'est un bel animal le patapouf. C'est vrai J'aime bien ça. Mais... C'était le chien de Martine. Martine McFly <rire> Pardon. Alors en plus, le jeu propose une petite feature sympa c'est le mode photo qui nous permet de promener la caméra dans un monde totalement en pause. Et okay. c'est génial. Dès que tu t'appuies sur le mode photo, t'as tout qui s'arrête, et là tu promènes ta caméra dans l'intégralité du décor. Alors déjà, tu peux visiter tout le level <rire> qu'ils ont fabriqué, passer derrière les bâtiments, les trucs, et jouer avec la mise au point pour faire des jolies photos du chaos. Ah, c'est bien. Et mais c'est trop bien, j'avais fait une photos où tu voyais le nuage en l'air, il y avait plein d'éléments flous parce que j'avais fait la mise au point sur le nuage à l'avant-plan, mais on voyait une voiture en feu, des barrières, <rire> des gens qui tombent, et ça me fait rire Aïe, quoi ce jeu Une fois le level validé, un ou d'autres vont se déverrouiller sur la map, des fois tu as deux chemins à prendre, ou un seul, bon tu vas déverrouiller plusieurs points de passage. Et chaque niveau vont proposer toujours de nouveaux objectifs, ou même de nouvelles manières de jouer. À un moment, là où j'ai compris que le jeu il partait vraiment en cacahuète, il ah. y a un level qui s'appelle Dust, et là je me retrouve... Euh dans le désert, dans une ville très sableuse qui me parle un peu par le biais de ses textures. Et il y a une bombe posée au centre. Et il y a des antiterroristes qui viennent déverrouiller la bombe. Il faut que je fasse pleuvoir sur les antiterroristes pour les empêcher <rire> de désamorcer la bombe. C'était un niveau de Counter-Strike, bien entendu. À un moment, je me suis retrouvé dans une école et il y avait plusieurs salles de classe. Et l'un de mes objectifs, c'était de faire fuir les enfants de la classe en les poussant vers la sortie. Donc tu les poursuis avec ton nuage en faisant <rire> la pluie à gros gros comme ça. Et t'as <rire> les enfants qui courent. Il faut que comme un troupeau, ils aillent à la sortie. Pour les sauver de l'école. Pip, t'as des mécaniques étranges qui se mettent en place, comme le feu. Alors, c'est-à-dire que ton nuage, tu vas pouvoir le faire changer d'état. Un moment, par exemple, je. Alors, pas d'état des États-Unis. Ah oui, d'accord, oui. D'état de À Un moment, je me baladais, dans une cuisine, il y avait une marmite avec un bouillon noirâtre dégueulasse qui faisait des bulles. Mmh. Quand je passe au-dessus, mon nuage, il devient tout noir. Mmh. Quand je le fais pleuvoir, il fait tomber du goudron. Si tu fais une traînée de goudron jusqu'à un endroit où il y a du feu ou des étincelles, ça prend feu et tu peux tracer un chemin de feu. Ah ouais Et j'avais pour mission de foutre le feu à un entrepôt complet. Oh putain, okay. c'était trop bien ou alors de foutre le feu à une fête d'anniversaire des enfants. <musique> C'est assez sympa. L'objectif c'était de brûler tous les cadeaux. Peu, on remarque
3: pas il, les il, enfants
2: au moins.
0: Un, un peu. peu. Il leur a soufflé à la bougie au <rire> j'ai la grosse bouche. <rire> voilà. C'était super sympa. Mais bon, t'as d'autres endroits comme par exemple un robinet ou quoi qui va faire des bubules bleutées. Quand tu passes dessus, ton nuage repasse à son état normal et il refait pleuvoir la pluie. Certains objectifs même révèlent des énigmes à résoudre. C'est pas très compliqué, mais c'est toujours malin et très agréable ouais. à un moment. Et un objectif secondaire était de faire peur à quelqu'un qui est allée aux toilettes en coupant l'électricité. Donc il fallait suivre le fil électrique et essayer de trouver le cheminement où était le boîtier. Et quand tu le trouves, tu vois, je fais pleuvoir là-dessus, C'était là, hop, c'était le noir, et t'entends l'autre côté. Le type aux toilettes, il était dans le noir. J'ai un objectif secondaire. Oh no. Ou alors passer dans les cuisines d'un restaurant pour absorber l'huile de la marmite qui s'évaporait, pour remplir tous les verres de vin qu'il y avait aux, assurés, aux invités sur les tables. C'était
2: <rire> Soignez-vous par le vin.
0: À un moment, tu as un méchant qui arrive un méchant qui vit dans le désert c'est un, un méchant, méchant nuage euh, non un méchant humain Il ah ouais. déteste la pluie il vit ah dans bah ouais, un oui. désert pour ça d'ailleurs hein. d'ailleurs ils disent qu'il est un peu que... trois petits points un peu crétin d'accord euh, pour pas dire ouais. con mais tu sens que le gros mot, il, est... il était pas loin d'arriver de... <rire> et ben bah là avec ton nuage tu vas devoir t'infiltrer jusqu'à la base de ce méchant et toute la map est plein de lance-missiles quand tu passes dans la trajectoire des... du lance-missile bah, des missiles partent donc tu dois esquiver et ne pas te faire toucher une seule fois pour valider le level ah oui d'accord ah c'était compliqué je l'ai fait plusieurs fois puis vient l'infiltration où ton nuage a un bandeau t'es sur une map Enneiger, à travers des conteneurs et des gardes habillés en blanc qui parlent un peu russe, et t'as un type à la radio qui dit eh, il faudrait que tu t'affiles, Putain, Je <rire> suis solide, mec C'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue
3: tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleu, bleu le ciel, et tu n'as jamais tué, je
0: parie. Il y a plein de références à la pop culture, ça, ça arrête pas, tout, tout va dans tous les sens, et puis au fur et à mesure, tu gagnes en mécanique de jeu, puisque tu vas se rajouter la foudre. D'ailleurs, t'as le gros papa nuage qui te dit, hey, en jouant et en dépenchant des pièces, tu gagneras la foudre. Mais non, je plaisante, on n'est pas dans les autres jeux, ici t'as la foudre, allez, c'est parti. <rire> okay, t'as ouais. un bouton qui fait tomber la foudre, et là t'as des tonnes de nouvelles énigmes qui se mettent en place. Il y a même un niveau casse briques, s'il te plaît, où le nuage c'est la, la raquette. Oh, okay. Tu fais rebondir la boulette pour les bricots, mais putain, à quoi je joue quoi. Il y a un million de jeux en un seul. Et là, t'as l'impression que je te raconte tout le jeu, je te raconte une infime partie, je te le dis. Certains levels sont juste là pour le scoring. Le but, c'est de faire en un temps record le maximum de dégâts. Alors, tu reviens quand t'as débloqué la foule, tu vois, là, ça va être encore plus sympa, ça va être oui, plus, plus euh, efficace plus de brûler les efficace, cadeaux. Là. Plus plus ouais. de dégâts. Et il y a même un petit peu de narration dans tout ça. Entre certains niveaux, il y a des personnages euh, avec des dialogues un peu what the fuck. Il y a la mamie qui aime la pluie, la grenouille, ou le méchant, bah, comme je le disais, qui vit dans le désert et qui aime pas la pluie. tout ça va tisser une petite histoire super simple pas très légère avec un final et tout quoi c'est okay. c'est génial et de temps en temps on a cette espèce de, de retour en arrière où on a le papa qui raconte à son fils tant l'histoire d'un bus parce qu'il ah faut bah. pas oublier que c'est un conte hein, tout ça hein, raconté par un papa qui veut que l'enfant fasse dodo <rire> est-ce que ça marche au moins ah le gamin a kiffé alors qu'au début il était pas chaud l'histoire de ce qu'il fait dodo du nuage non parce qu'il voulait il trouvait ça nul ah. l'histoire d'un nuage bon finalement euh, il a trouvé ça bien mmh. surtout le passage de la guerre où tu dois empêcher des troupes adverses d'attaquer de... la ville
1: là pour le coup ça fait très Princess Bride
0: et il y a même un niveau que j'adorais où tu vas visiter les, les locaux d Création Hein, où tu vas faire pleuvoir sur les membres de l'équipe. Ouais, voilà, foutre ça. le bordel, casser la photocopieuse, bon bref. Ça se joue simplement. Il n'y a rien de véritablement compliqué. Le plaisir de jeu, il est immédiat. Les défis sont sympas. Pour peu que l'on aime faire le 100%, c'est un régal. Hein, de, des fois, s'y reprend deux ou trois fois pour refaire un, un level à 100%, le jeu se renouvelle tout le temps. C'est incroyable le nombre de features de gameplay qui surprennent tout le temps le joueur. Tu peux faire de la neige, tu peux faire pleuvoir, tu dois faire pleuvoir en continu sur un personnage sans le lâcher d'une seule seconde, sinon tu perds le niveau. Enfin, tu peux générer des Tornade, et tout est fun et bien trouvé mmh. et surprenant. J'avoue, tu dis, ah putain, on peut faire ça, putain, c'est génial. Et donc, j'ai vraiment adoré. Et graphiquement, bah, c'est un moteur 3D très chouette avec un aspect Yoshi Crafted World. Ah oui. Voilà. Tout est en carton, tout est en laine. Même le nuage, en fait, c'est un bout de carton simplement découpé. Et tu as la possibilité de le personnaliser en débloquant des chapeaux. Ah oui. Tu mmh. peux équiper des chapeaux et tu peux dessiner le visage du nuage que tu veux. Ah, ça, c'est bien ça. Tu oui. un Facebook dessus. Ah non, j'ai fais un visage rigolo. Ah. Ouais, et J'ai joué qu'avec le visage que j'ai dessiné. Il y a tellement de variétés dans les levels. Il y a tellement d'assets qui ont été faits pour tout ce jeu. C'est incroyable vu la différence des cimetières, les guerres, les machins. Ils ont tellement fait et modélisé de choses, même si c'est un peu taillé à la serpe, oh tu ouais. vois, c'est un peu fait, presque à la gâchon, mais, mais ça passe vachement bien. La richesse, elle est folle pour, pour un truc con qui se termine assez rapidement. Dieu merci, mmh. sinon ça aurait été vraiment trop long. Oh, entre 2h30, 3h pour finir oh. globalement le jeu. Voilà, pour moi, ce jeu, c'est un incontournable. Euh, il se prend pas au sérieux et on le sait tout de suite. On le voit tout de suite et c'est ce qui fait qu'on lui pardonne mais tout. Oui. C'est génial. T'as des, les personnages ils sont pas beaux. Ils sont un peu tout carrés avec une tête un peu en laine, mais pas trop. Enfin, c'est fou Tout est foireux et bancal, mais c'est as presque l'impression de voir un, un bon sketch de Ben Hill avec des mauvais <rire> trucages. Tu vois, tu vois, mais ça c'est trouve bien. Ouais. C'est rigolo. Mais voilà. Ce, ce jeu-là, ça m'a fait, ça m'a fait cet effet-là. Et en fait, c'est une petite pépite. C'est vraiment une petite merveille. Et vraiment je le conseille très vivement, surtout oh. qu'il est sur le Game Pass. On peut y jouer qu'à une seule personne. Ouais ouais, ouais c'est dommage mmh. mais du coup c'est accessible mais à des enfants Ah oh ouais les gamins ils peuvent kiffer foutre le bordel avec le mmh. petit nuage gentil là, mmh. mais ouais. c'est tellement drôle parce qu'il a toujours soit, un aspect gentil ce... bon, sauf ouais. s'il dessine une tête de connard hein, mais, ouais. hein, mais, mais, mais voilà c'est un nuage et puis euh, l'histoire elle prend fin et puis c'est un nuage qui aime faire tomber la pluie sur les gens quoi, mmh. Voilà. Mmh.
1: je me demande quand même pourquoi ils sont appelés ça enfin qui a eu l'idée de le donner le nom français Trublion
0: je sais pas ouais <rire> ouais c est, c est... parce
1: que le, le titre original est drôle aussi c'est Rain Your Parade
0: tu vois Alors, au lieu
1: de Ruine Ouais. C'est Rain. Oui, oui, voilà, oui. Est au ça. lieu de bousiller euh, ta parade, c'est fait euh, la pluie sur la parade. Fais la pluie fais sur la parade, voilà. C'est ouais, pas ça, mal, quand est même. C'est
0: ça. Il est, il est tout fou ce jeu. Voilà, c'était mon jeu de la semaine. Et oui, bon, pas le jeu d'Ixon, c'est sûr. Oh, mais c'est ouais. tout aussi bien. Hein. Ouais, franchement, j'ai kiffé. J'aime ouais, mieux foutre le bordel. C'est ça. Ma chère à bicyclette. Oui. Astro Culture. Ok.
1: Mes chers amis, cette semaine, et étonnamment, je vais vous parler d'un homme et de sa carrière.
0: Ah, ah qu'est-ce qu'il a inventé celui-là Un mineur.
1: Alors, là comme ça. <rire> ah, j'ai
0: compris. Ah, C'est un mineur. La carrière, carrière. du
2: mineur. Oh, putain,
0: oh, j'y j'étais pas. Ah, euh, bravo mineur. Alors j'ai aimé. Hein.
2: Ah merci. <rire> es validé. Euh, intelligente. <rire> voilà. Hein.
1: <rire> alors là, comme ça, vous vous dites que je ne change pas trop de mes petites habitudes, n'est-ce pas
0: Oh non, je me suis pas dit ça moi. Bon, bah, pourtant oh, si. On pas ses habitudes.
1: Nous allons partir explorer le passé d'un monsieur important, mais d'un parcours très différent de celui de tous les messieurs et quelques dames que j'ai pu évoquer en quasiment cinq années d'émission. Je vous expliquerai peut-être un peu plus tard pourquoi je l'ai choisi mais je vais aussi vous révéler de suite que cet épisode 281 tombait un peu comme un heureux hasard car notre homme du jour a 81 ans. Oh. On m'aurait demandé de lui coller une année de naissance sur le dos, bah je peux vous assurer que je n'aurais jamais cru que ce soit celle de 1940.
0: d'accord ok
1: Le 10 mars pour être précise. Alors je ne vais pas vous faire languir trop longtemps quant à son identité, disons seulement pour moitié, je garde sous le coude son patron mais vous donne d'ores et déjà ses deux prénoms Carlos
2: Rey R-A-Y-E ouais. r, r a y Pardon, je m'excuse, mais il a, il a une sœur qui s'appelle Odile, non <rire> Il y en a deux. Ah oui, et voilà. Oui <rire> une seule, ça suffisait pas. <rire>
1: Son histoire commence dans l'Oklahoma. Est-ce que vous seriez en mesure
2: de me décrire où se situe cet état C'est pas loin de l'Alabama <rire> Bah si. Oui Si, si c'est loin. Si, ah, c'est ah, loin. Ah bon. C'est loin de l'Alabama.
1: <rire> ah, joli. C'est au centre-sud des États-Unis, entre le Colorado et le Kansas au nord, le Missouri et l'Arkansas à l'est le Nouveau-Mexique à l'ouest et le Texas au sud. La majeure partie de cet état appartient à ce que l'on appelle les Grandes Plaines, où le climat semi-aride abrite d'immenses prairies, des montagnettes et des forêts, mais ça c'est seulement à l'est. Les montagnettes. Les montagnettes. <rire> Peut-être aurez-vous déjà deviné que cette région du monde se trouve au carrefour de plusieurs cultures. D'ailleurs, le mot Oklahoma vient de deux mots de langue shakta, dialecte d'une tribu amérindienne, okla et umma, que l'on peut traduire par peuple rouge. Ah oui. Il ne vous faudra guère plus pour visualiser tout ce que les différents arts ont pu représenter de cette région, les Indiens, les cowboys.
3: Oui, je les connais à la ferme. On était des cowboys.
1: La ruée vers l'or, la pauvreté, les guerres de territoire.
0: Ah ouais, d'accord. C'était la classe, quoi. Enfin c'est ce... la classe. <rire> pas à vivre, mais dans les films, c'était bien. Hein.
1: Ceux qui ont lu Les raisins de la colère de Steinbeck auront une idée dure et précise de ce que pouvait être cet endroit les dix années précédant la naissance de Carlos Rey.
0: D'accord. Moi, j'ai lu Les raisins gâquette. du plaisir. C'était pas les mêmes. <rire> Bravo C'est un, euh, un livre rose Oui Une ah, collection rose pour les adultes Comment ouais. bibli...
1: t'as dit ça avec une
0: boîte La bibliothèque Je... rose pour les hommes Ouais, ouais, ouais. <rire> Je suis les désolé, plaisir, mais, hein. mais
2: à chaque fois que tu, que tu prononceras le mot de Carlos Rey, j'aurai toujours la chanson Carlos Rey
1: Bah ça va revenir Ah ouais, de Chocolate Rain Chocolate ouais. ouais, 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 <rire> Rain
2: <bon, bon. rire>
1: Lui, c'est à Ryan qu'il voit le jour, une petite ville du comté de Jefferson à la frontière du Texas. C'est un tout petit patelin, on y comptait à peine plus de 800 habitants en 2007, et par curiosité, je m'y suis promené virtuellement via Street View. Ouais. L'endroit m'a impressionné. Les images y ont été prises en 2013, mais très franchement, échangé les pick up par des charrettes et je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence avec le début du siècle dernier.
3: D'accord.
1: Aucun relief, de la poussière à perte de vue, quelques arbres de ci de-là, des maisons en bois branlantes, des fenêtres murées, les rues... Sont des chemins de terre à part l'artère principale où l'on trouvait à l'époque des stations essence et une boulangerie. Donc là, je parle de 2013. Hein. Ouais. Je suis pas sûr que ça tienne encore beaucoup le coup aujourd'hui. C'est clair. Mais là aussi, certains commerces semblent murés, mais décorés. Tu sais, les façades, elles indiquent des dates d'exploitation de la fin du 19e. Ouais, donc, on sent vraiment le côté cow-boy.
0: Ouais. Voilà. Ouais, C'est la vieille ville abandonnée ouais. qui a survécu comme elle a pu. C'est ça, ah ouais. vraiment.
1: Classe. Il y a quand même un lycée. Mmh. Euh, vraiment, je me demande ce que peut être la vie pour les ados du coin. Quoi. Oh. Ça m'a
0: oh, impressionné.
1: Carlos l'osserie est issu d'un mariage mixte. Son père, Ray, était shiroki. Sans surprise, c'est lui qui Le lui camion. donne son deuxième prénom.
0: Quoi Le camion Il y a un, un pick-up qui s'appelle Pardon. Moi, je peux faire ma gueule. <rire> Non, 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 je le prends au camion le mec Moi aussi. Peut-être qu'il en avait un hein. Je sais pas moi Bravo hein.
1: Non c'était un indien Ben oui wow. Son père c'était un indien ah, Un indien shiroki Mais si ton père c'est un
2: indien Comme Jodassa oh, il, <rire> il est indien oui lui ouais.
1: Donc sans surprise c'est lui qui lui donne son deuxième prénom Le premier lui venant du pasteur de sa communauté religieuse D'accord voilà, D'abord le pasteur après le papa oh, putain <rire> non, ouais, Ok je, 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 je vois bon, bon, bon le pas bon le coin Bonne hein. ambiance oh, ouais. Sa mère Wilma Elle est d'origine irlando-anglaise D'accord. Voilà. Il a deux frères cadets, Wyland et Aaron. Aaron, on va dire à l'anglaise. Hein. Le père est alcoolique, et quand Carlos Rey atteint l'âge de 10 ans, il quitte le domicile familial. Les ah parents oui. divorçant. Non, c'est pas lui qui, c'est le
0: père qui s'en va. Ah, d'accord. Oh putain, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Pardon, pardon, je, je me tais un peu. Non, j'imaginais, on lui a donné sa casquette rouge, un sac à dos, les tiens, va chasser les Pokémon, t'as 10 ans, c'est ton voyage <rire> initiatique, vas-y, Rey. Mais c'est lui, papa
2: Moi, Je suis resté sur Wilma. Wilma Rey. Faut faire des super jeux de mots. Wilma Rey, bah, par là-bas. <rire> où elle est marrée pardon moi, je... Je il y des... a un client c'est moi je hein, fais des blagues
0: en bêta hein. ouais, non, mais moi ça marche Moi, je suis, je suis un spectateur bêta aussi <rire>
1: Les parents divorcent apparemment six ans plus tard et la mère embarque ses trois garçons à Torrance en Californie.
0: Courageuse la dame.
1: Ah, alors ça change de Ryan, hein, je vous le dis de suite, il y a là-bas beaucoup plus de verdure et de gens, et sans doute Carlos Rey a-t-il pu y passer quelques années de lycée agréable. Ceci dit, à 18-19 ans, il épouse sa petite amie, une certaine Diane Olchek, vous pourriez penser qu'il y avait peut-être là des choses à remettre dans l'ordre, hein, mais non. Apparemment, c'était le véritable amour, pas d'histoire de faute hors mariage à faire pardonner. Oh, bravo Ils auront deux enfants, Mike en 62 et Eric en 65. Dans un article du Times de 85, dans lequel Carlos Rey est interrogé sur le secret de la longévité de son mariage, il explique que c'est grâce au fait que son épouse avait toujours été favorable à ses objectifs et ne s'était jamais plainte, même lorsque la vie était dure. Je précise que 3 ans plus tard, en 88, ils finissent par divorcer, et il faut aussi dire que Carlos Rey a eu un troisième enfant d'une relation extraconjugale, conjugale hein, Dinan, et en 64, donc. Euh... Bravo! Ah, la longévité hein. du mariage, voilà. Hein. Salut. Voilà, bon, sa fille, il la rencontrera que lorsqu'elle aura 26 ans, en 90.
0: Sympa, bonjour madame, je suis ton père.
1: <rire> et pour finir sur le volet de sa vie privée, il rencontre sa dernière femme au milieu des années 90. De 23 ans, sa cadette, Jaina O'Kelly lui donnera des faux jumeaux, Dakota Allen et Daniele Kelly, en 2001. Est-ce qu'avec ce contexte et tous ces noms, vous avez une idée d'identité de notre bonhomme
0: Je me demande ce qu'il a fait de geek dans sa vie. Il a inventé une machine ah, ça on sait pas. Il hein. a fait des programmes informatiques Pas d'idée. Ah, je continue.
1: Repartons dans le passé, après le lycée où il a rejoint l'US Air Force. Ah ouais ah. Il est envoyé pour son Service militaire sur la base Dosan en Corée du Sud et c'est là-bas qu'il va trouver sa voie puisqu'effectivement, effectivement il y apprend le Tangsudo, un art martial coréen traditionnel assez proche du karaté ou du taekwondo. Son but est de devenir officier de police à son retour au pays et il pensait que ça pourrait l'y aider. Ben ouais. Il a presque réussi, vous allez voir. <rire> il retourne aux États-Unis effectivement sur une base militaire californienne mais il quitte l'armée pour de bon en août 62. Il va travailler pendant un temps pour une société américaine spécialisée dans la défense et l'aéronautique puis il ouvre une école d'arts martiaux. Il ne va pas y Enseigner le karaté ou ce fameux Teng Sudo coréen, mais un savant mélange de plusieurs arts martiaux auxquels s'ajoutent aussi aux deux premiers, du jujitsu brésilien, du taekwondo, de la lutte, du judo, du kickboxing, etc., etc. Et il donnera à ce mouvement le nom de Chun Kuk Do, la voix universelle, et il fonde son propre courant. Donc, non, ouais. yeah. c'est qui se met quoi Alors, peut-être est-il temps que je vous explique aussi que lors de son séjour en Corée, Carlos Rey a reçu un surnom qui le suit depuis Chuck. Chuck Norris. Ouais. Oh, je putain. vous parle bien de Chuck, Chuck Norris de depuis... Pierre.
0: Oh, non.
2: Par rapport à son parcours dans <rire>
0: ah ah, il faut qu'on se <rire> du Chuck, Attends, doucement là. Ouh.
2: Euh, du Chuck, tu veux dire. Ah <rire> Je suis chaud. Ouais, ouais. Ah ça claque. Oui.
1: Par rapport à son parcours dans les arts martiaux, je vais préciser qu'il est tout de même devenu champion du monde de karaté dans la catégorie poids moyen entre 68 et 74. Donc tous les ans. Hein. Ah 68, ah. 69, 70, Ah Ouais, 75, voilà. oh, le mec il est champion un batable, quoi. Oh, le, voilà. le,
0: le mastard quoi.
1: Et qu'il a, qu a reçu aussi moult distinctions remporté des centaines de championnats d'État, nationaux, internationaux, a été élu au Black Belt Hall of Fame en 68 oh. comme combattant de l'année, en 75 comme instructeur. De l'année et en 77 comme homme de l'année, tu vois, ils putain, mieux, il pouvait pas faire mieux. Donc voilà, rien que ça, mais sans doute plus ouf encore en 90, il aurait été le premier occidental à recevoir la reconnaissance de grand maître, c'est-à-dire le huitième dan en taekwondo qui en comporte 10 et pas des lieutenants. Je vous
3: On va venir tout de suite.
1: <rire> le dixième ne pouvant être atteint qu'à titre posthume. Oh putain, ah putain, faut mourir ouais, pour l'avoir. Voilà. Lui, voilà. voilà. Classe. Alors, je parle au conditionnel parce que cette information reste peut-être un peu floue. C'est lui qui le raconte dans une interview, mais l'article Wikipédia il met un peu des réserves. Ouais. Je ah. vous retranscris pêle-mêle.
0: Ouais, voilà. d'accord.
1: Et sinon, son école rencontre son petit succès également. Il y avait par exemple le petit Chad qui venait prendre des cours avec son papa, Steve McQueen. Ah ouais.
0: <rire> ouais d'accord. Voilà. Okay.
1: Parallèlement, il se lance dans le cinéma. Son premier film dans lequel il tient un petit rôle sort en 1968 et s'appelle Matt Helm, règle son compte. C'est une histoire de contre-espionnage dans lequel tient donc, c'est un certain Bruce Lee qui s'occupe de la chorégraphie des combats. Oui. Eh. Est-ce là leur première rencontre Je ne peux pas l'affirmer. Par contre, son premier vrai succès se partagera ensuite avec Bruce Lee dans La fureur du dragon. Ah oui, c'est vrai qu'il a joué là-dedans. Nous eh. sommes alors en 1972, et c'est dans ce film qu'est visible un affrontement soi-disant dans le Colisée à Rome, entre les deux hommes devenus mythiques. Est-ce que vous voulez une petite anecdote au passage Ah oui. Ah ouais. les deux même. Prums, pourquoi avoir choisi Chuck Norris Parti faire carrière à Hong Kong, Bruce Lee était à la recherche d'un combattant blanc pour interpréter le rôle du mercenaire colt. Pas très chaud à l'idée de se faire corriger à l'écran par un asiatique, plusieurs karatékas américains ont décliné l'offre, mais pas Chuck Norris. Alors champion du monde, des poids moyens en exercice. En plaisantant, ce dernier a demandé à Bruce Lee oh, « Tu veux battre le champion du monde ?» et il s'est entendu répondre « Non, je veux le tuer. Okay. Ambiance, hein <rire> Ce film a été réalisé par Bruce Lee. Et quand donc le personnage de Chuck Norris, Colt, apparaît dans le film, il lui colle à chaque fois les premières notes du morceau de Morricone, Come una sentenza, issu de Il était une fois dans l'Ouest. Il avait bien perçu son côté cow-boy. Il
0: est balèze, hein yeah.
1: Et sinon, spoiler alerte, si vous n'avez jamais vu le film et que cela vous intéresse. Avancé de quelques secondes ou chanter par-dessus ma voix très fort à mon top. Top C'est le seul film où Norris meurt à la fin.
3: Wow. Le seul.
1: Voilà en tout cas le film qui l'aura fait connaître du grand public. Steve McQueen l'encourage alors à prendre des cours d'art dramatique auprès du MGM Studio. C'est en 77 qu'il obtient son premier rôle dans Les Casseurs, puis va enchaîner les films comme Le Commando des Tigres Noirs, La Fureur du Juste, Dent pour Dent, Oeil pour Oeil, Delta Force, etc. etc. Oh oui, Delta
0: Force Oui Je le connais C'est ah.
1: <rire> Ces films sont critiqués par rapport à la violence, ainsi, Chuck Norris est régulièrement contraint de se justifier. Certes, il y a de la violence, mais il n'attaque jamais, il riposte. Il doit faire face à une situation et il est persuadé que le public peut comprendre ça. Bah oui, oui. <rire> mais oui il a raison. De toute façon, c'était les années 90.
0: Hein. Ouais, les années 90. Oui. Ouais. La euh... violence était monnaie courante et c'était vachement ça. bien.
1: <rire> à la fin des années 80, bah, ces films ne rencontrent plus le grand succès qu'ils avaient pu connaître avant et son producteur a fait faillite. Ah. Il se rabat donc sur la télévision. Et oui. Je vous l'avais dit plus tôt qu'il avait presque réussi à devenir officiel police. C'est donc en 93 qu'il se lance dans la série Walker Texas Ranger.
3: Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule.
2: Ah oui, le dimanche. 203
1: épisodes Ouf. de 45 minutes 8 années de sa vie 9 saisons diffusées ah ouais. originellement sur, sur CBS de 93 à 2001
0: Ah ouais quand même oh, c'est badass quoi
1: Pour nos plus jeunes auditeurs je raconte l'histoire hein, on y suit une équipe de Rangers au Texas à Dallas dirigée par Cordell Walker qui est en plus un champion d'arts martiaux croit aux bonnes valeurs américaines et les défend avec ses poings et son pistolet un véritable cowboy des temps modernes avec son Stenson et ses Santiago bref c'était un rôle sur mesure hein. d'ailleurs dans la série les parents de Cordell sont Cherokee et Irlandais et lui aurait été Marines avant de devenir Ranger. Vous voyez, c'est ah ouais, ouais,
0: ouais, une autobiographie. Voilà, c'est
1: sa vie. Quelques petites anecdotes supplémentaires. À la fin de la série, de nombreux fans américains ont créé des pétitions sur Internet pour demander une suite et ils seront exaucés. Classe. Un ultime téléfilm est réalisé et diffusé entre 2005 et 2006 par CBS. Ça s'appelle Walker, Texas Ranger, la machination. En bien. Le générique, ouais. la chanson The Eyes of the Ranger, est chantée par Chuck Norris. Non. Oh. Il pousse même la chansonnette, cet homme-là. Tu m'étonnes qu'il ait été homme de l'année
3: The eyes of a ranger, the unsuspected stranger, had better know the truth of run from right. Cause the eyes of a ranger are upon you, any wrong you do he's gonna see.
1: D'ailleurs, Chuck et son frère Aaron, qui a été producteur de nombreux épisodes de la série, sont de vrais Texas Rangers. Non. Ils ont reçu ce titre honorifique en 2010 pour avoir rendu honneur à l'État pendant plus de 10 ans. C'est yeah. un
0: peu la classe. Ah ouais. Hein, ouais.
1: La série a désormais sa chaîne 24h sur 24 sur la plateforme gratuite Plutôt TV que je ne connaissais pas. Et ce, depuis août de cette année. Et cette info est testée et approuvée par mes soins. Je me suis tapé des Walker Texas Rangers. Oh, merde. <rire> C'était bien. <rire> C'était marrant. <rire> <rire> La notoriété du personnage de Cordell Walker lui a valu une place dans l'équipe des Bros, jouables dans le jeu vidéo Bro 4 sorti oui. en 2015 sous le pseudonyme de Broder Walker.
3: Brother Walker.
1: Voilà, pour le côté geek de cette tension culture. <rire> Mais bien sûr, il faut pour conclure que j'évoque les fameux Chuck Norris facts. Ah oui. Vous le savez, il s'agit de cette série de blagues sous forme d'aphorismes humoristiques dont il est toujours le héros. Je ne vous pose pas la question de ce qu'est un aphorisme, vous le savez bien sûr.
2: Tout à fait. Oui, c'est quand on aime bien les nains.
1: C'est presque ça. C'est ce quand sont... on
2: est mort de rire, c'est euphorisme.
1: C'est presque ça aussi, ce sont quelques mots, une courte phrase qui résume un principe ou qui cherche à caractériser un mot, une situation sous un aspect singulier.
0: C'est le haïku à l'occidental, quoi. C'est pas de la poésie. Ça va, mais avec Chuck <rire> Norris, ça allait toujours. Ah, oui, on va oui. dire ça.
1: Donc dans notre cas, on attribue toujours à Carlos Rey Norris des qualités quasi surhumaines. Ils sont apparus au départ sur 4 et ils visaient tout d'abord Vin Diesel. Ah eh Ouais, oh. c'était pas lui le premier. C'est plus tard, suite à un vote sur les forums, que Chuck Norris reçoit ce dernier rôle majeur de sa vie. Alors, il y a plusieurs centaines de ces blagues. Hein. Il y a même un livre publié en 2007 qui en contient 400. Ah, okay, ah donc, non, euh, mais il y en a te qui,
0: dire qui que, sont à mourir de rire. <rire> Moi, j'avais adoré le, le Chuck Norris fact en particulier, euh, si je... Jésus marche sur l'eau, Chuck Norris nage dans la pierre. <rire> c'est surpuissant, quoi.
1: Alors, ça ne l'a pas toujours fait rire, Chuck Norris, notamment ceux qui ne respectent pas trop ses propres valeurs, pour ceux qui pouvaient être racistes ou misogynes. Mais depuis plus de dix ans que ça dure, ben il semble en avoir pris son parti. Je vous en cite quelques-uns de mes préférés. Oh oui, vas-y. La gravité, c'est la force qui fait tenir la Terre sous Chuck Norris. L'avenir se demande parfois ce que Chuck Norris lui réserve. <rire> Si on loue le seigneur, c'est parce que Chuck Norris est hors de prix. <rire> oh, bien. Dieu voulait créer l'univers en dix jours. Chuck Norris lui en a laissé six. <rire> Chuck Norris est la raison pour laquelle Charlie se cache. <rire> Ah merde, le petit avec le polo Et ma préférée à moi, c'est certaines personnes portent un pyjama Superman, Superman porte un pyjama Chuck Norris. L'imaginer avec ça, ça me fait mourir. Et sa préférée à lui, on a essayé de tailler le portrait de Chuck Norris dans le Mont Rochemort, mais la pierre n'était pas assez dure pour représenter sa barbe.
0: Oh <rire> la classe
1: Depuis, bien sûr, il joue aussi sur cette notoriété, notamment dans une pub pour Warcraft, bah, oui, bah. Hein, où il a été représenté par un, par un chat Il était chassou. Oui. Ouais. Et puis, il y a eu aussi Expandable, cette série de films qui se la joue réunion de vedettes du cinéma d'action des années 80 à 2000, scénarisée par Stallone lui-même. Norris apparaît dans le deuxième avec une réplique culte en rapport avec les Chuck Norris facts. Vous la connaissez ou pas
3: Non, cette réplique
1: non. Alors Barney Ross, qui est joué par Stallone, lui demande en gros « Je croyais que t'étais mort. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. » Ce à quoi Norris répond « Ouais, après cinq jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. » Et cette phrase, mes amis, ce sera ma conclusion, est inspirée d'une histoire vraie. Parce que durant le tournage de Walker Texas Ranger, Chuck Norris devait attraper un serpent à sonnette, mais il a été mordu à la main. On l'a envoyé à l'hôpital en catastrophe. Et à la grande surprise des médecins, aucune goutte de venin n'avait atteint Chuck Norris. Ah
0: oh, la classe Ah oh, je suis bluffé Ah ouais et force Chuck. Est ah ouais, ça. je suis... Oh, c'est un bel, euh, bel hommage que t'as rendu à Chuck là, j'ai à fond, quoi. Ouais, j'ai appris plein de trucs. Ah ouais, ouais, ouais <rire> ça tue, quoi. Puis je sais pas, dans... C'est vrai que oui, il y, y a une part de geek là-dedans. Ce, ce mec, c'est un mème. C'est vrai. C'est un mème, les Chuck Norris facts, tout ça. Enfin, il, sur, sur Internet, je sais pas, tu, Chuck Norris, c'est un peu un pilier, quoi, je trouve. Euh, bah, comme tu dis, fortune et compagnie. Il enfin, y a une histoire de Chuck là-dessus, et, et bah, ça fait plaisir. Et pour le coup, c'est
2: pas un poisson, et ça, c'est vachement bien. Chuck le euh, fiche. <rire> <rire> Très bon ah, rebondissement, éditeur.
0: Bravo, mon cher Oui Avant de se séparer, on va faire un tour dans la section hors podcast pour savoir s'il y a des trucs qui ont rien à foutre dans le podcast et que vous avez dit « Tiens, on va le foutre dedans !» Tout à fait Vous avez envie de partager aussi à nos chers auditrices et chers auditeurs. Bien sûr Évidemment Alors,
2: je pense que nous connaissons toutes et tous Joguess. Bien sûr, bien sûr. Oui, 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 ah, oui, ça oui, oui, un site où on nous propulse dans un endroit aléatoire de la planète, en mode Google Street View, et c'est à nous de retrouver, de deviner où est-ce qu'on se situe. Je vous jure que si vous retrouvez un Ryan dans l'Oklahoma, ça fait flipper. Oui. Ouais. Je vais voir quand même après. Ah franchement, on va voir. Évidemment, euh, plus vous serez proche du lieu à trouver, plus on aura des points et mieux nous serons classés. Oui. Et pour trouver ce lieu, il y a plusieurs astuces. Une méga chance, connaître wow. le lieu, avoir euh, voyagé ou simplement s'entraîner. Et c'est là où intervient un site extraordinaire, bien que certes en anglais, mais très compréhensible. Je veux parler de géotips. Il s'agit là d'un site qui nous propose tout un tas de trucs et astuces pour géoguesseurs Cool On va cliquer sur un continent, il y a une map monde, on clique sur le continent puis sur le pays, puis sur la région, pour connaître quelques détails afin de mieux nous situer sur Terre. Mmh. Comme le drapeau, les lignes de séparation sur la route, l'environnement, le, tout un tas de petites choses qui vont nous rendre meilleurs à GeoGuessers. Ah ouais, c'est
0: génial C'est un peu le, le, le wiki de GeoGuessers. <rire> c'est un peu ça. Ah C'est pas mal, les des petites astuces, GeoTips. Voilà, GeoTips. Ah, c'est un peu
1: triché, mais c'est pas bah, mal. C'est
2: triché sans tricher,
0: oui. en fait. Je trouve ça intéressant, des petites Et astuces.
2: Ouais. Cette cultive. Je... Voilà, c'est ça. Ouais, Par ouais. exemple, si à un moment donné dans Joe et tu te retrouves dans un pays où les bandes sont jeunes, bah tu peux très bien te dire Bon, bah c'est peut-être les états unis Voilà, voilà. Et oui,
0: bien sûr. Des petites astuces comme mmh. ça. Oh, j'aime bien. Oui. Et voilà. Ah, très bonne astuce. Euh, mon
1: cher moi, Pay, moi je le caisse dédié à ce putain. Okay. Oh. Il y a tous les amoureux de la musique de jeux vidéo et ça va très bien rebondir sur ta news de tout à l'heure. Ah. On le sait hein, que les jeux vidéo se font de plus en plus une place dans l'univers artistique, on le sent. Pour le grand public, c'est un peu plus obscur encore. Il n'est pas rare que notre loisir soit encore moqué. Tout à fait. C'est le cas pour la musique issue de ces jeux vidéo, elle est très souvent considérée par les masses comme quelque chose de totalement accessoire. Je repense à Léo qui était venu dans notre émission pour un ASV, nous racontant que pour pouvoir jouer à Tetris sur son Game Boy, il tentait de faire passer la pilule auprès de ses musiciens de parents en leur disant Mais il y a du bac dedans ouais.
0: Je l'entends encore dire ah ouais, ça, ça carrément. me fait tellement rien. Le meilleur qui m'a permis de comment dire, de, de pouvoir argumenter un peu avec mes parents. Ma mère était prof, prof de, de piano classique <rire> et mon père est musicien. Et fin, et du coup, je disais « Mais regardez dans mon jeu, il y a du bac J'imagine tout petit en train de dire ça.
1: C'est trop chou quoi. Si encore aujourd'hui donc certains ne comprennent pas le pouvoir de cette musique, je vous conseille de leur faire regarder le reportage disponible en replay sur Arte intitulé Video Game Music. Oh son credo c'est de revenir sur l'évolution de cette musique. Comment du son pauvre des premières machines elle a pu évoluer ensuite vers la musique symphonique. Allez. Avec des gamers, concepteurs de jeux, musiciens et chefs d'orchestre, le réalisateur primé Michael Wend se lance dans une exploration drôle et instructive d'une succession. Story entamé en 87 avec les thèmes subtils du compositeur japonais Nobuo Uematsu. Ah, buté! Créé pour Final Fantasy 1 sur la première console 8-bit de Nintendo. Ce dernier apparaît dans le reportage vêtu d'un t-shirt prévenant de faire gaffe parce qu'il n'avait pas encore eu son café et <rire> expliquant au passage qu'il a commencé sa carrière en créant de la musique pour films porno.
3: Ah, eh! Ah, bah, c'est ouais. alors!
1: Les vrais fans n'apprendront peut-être pas grand-chose parce que c'est très orienté grand public. Ouais. Mais voir des messieurs-dames très sérieux en smoking et robes élégantes, leur cuivre rutilant et le bois de leurs lustré s'extasier devant l'œuvre de ce entre guillemets petit japonais mais ça apporte sans aucun doute une aura très sérieuse à cette musique qui pourrait tout à fait intéresser des personnes peu au fait de ce versant de l'art mmh. attention les amis ce n'est plus que disponible que jusqu'au 21 octobre prochain et il faut le
0: regarder oh putain, ah le ouais. voir ça. tu devrais le mettre sur la page de garde du site Gikorama le temps de cette semaine avant qu'elle ne change la semaine prochaine puisque de toute façon ça va périmer puisque c'est un replay
1: oui je le mettrai en lien dans notre sur notre, sur notre page, page, page de garde
0: ouais. tout à fait excellent Ah oui. Eh ben, ça c'est marrant parce qu'il y a pas très longtemps, j'avais vu une vidéo. Un... C'était un Américain, c'était un ado qui faisait écouter une composition de je ne sais plus quelle Final Fantasy justement à, à son papa qui était très audiophile si mm -hmm. tu veux et euh, bah, il ne connaissait pas les jeux vidéo et qui faisait des comparaisons avec euh, bah, des grands pianistes justement. Euh, je m'évoque ça, ça, je très bien joué, c'est bien exécuté, c'est de la belle musique et tout. Okay. Mais c'est les jeux vidéo. Et là, il change de gueule. Il était un peu bleu. Par tu sais contre, là, mis...
1: c'était pas le chef d'orchestre. Il a une façon de parler de la musique de jeux vidéo, mais il est à fond. Des... Je veux dire pourtant, en plus c'est RT, donc c'est un Allemand, le gars. Ouais. Et vraiment, et puis même tu, les gens qui sont venus assister au concert symphonique, même qui étaient là presque par hasard, t'as les jeunes qui vont voir le concert symphonique, mais t'as des vieux qui sont dans la salle qui sont venus là, bah, peut-être parce qu'il y avait un concert tout simplement. Et c'est c'est à voir ouais. la façon dont ils en parlent, Et c'est passionnant. Ah, oh, je suis
2: curieux. J'ai regardé une story Instagram cette semaine ou la semaine dernière. Il y en a que je suis qui était allé dans une salle de concert et il y avait un espèce de pianiste assez connu et en fait il reprenait plein de thèmes de jeux vidéo au piano et c'était trop bien.
0: La classe ah, Franchement, j'étais très surpris. Ouais. C'est pour ça qu'on prend autant de plaisir à faire Zikorama aussi. Eh oui, bien sûr. Ah, c'est très, très bon. Bon, vous le savez, vous, de qui je vais vous parler. Ah oui. Hein euh, et vous, très chers auditrices, très chers auditeurs, je vais vous en parler aussi. Ça, ça vous fera peut-être moins, moins le choc que mes deux amis euh, ici présents, qui est une des deux, qui est mon épouse en plus. Hein. Non. Non, pas rien, mais c'est avant tout mon ami aussi. <rire> Bref ce monologue quoi. Le mec, il se parle à lui-même et tout, quoi. Il se rappelle, tu euh, sais. Euh. C'est qui, au fait Ah oui, ça y est, ça me revient. C'est ce cher c'est ça Confiance. Je vais vous parler de Klaus Harmonie. Ah, la voilà. Klaus Harmonie, je l'ai découvert aux environs de 2009 euh, par le biais d'Internet, et depuis, ça a été le coup de foudre. Je me demande bien sur quel site tu pouvais être. Klaus oui. <rire> est né le 21 janvier 1941 à Baden-Baden en Allemagne. Il grandi <rire> C'est banane-banane, moi, ça Banane-banane. Banane. Ah ouais. <rire> il a grandi à Berlin. Il a accompagné sa mère, Lotte Smith, qui était une artiste de cabaret. Elle jouait de l'accordéon dans les clubs privés, comme au coin de rue, pour gagner sa vie. Donc, Klaus Tréto a été intéressé par la musique et maîtrise le langage des notes. Il s'installe dans le quartier de Soho à Londres en 1959 et là, il fonde deux groupes de pop-musique dans lesquels il jouait comme instrument de tête et bien de l'accordéon comme sa mère. Il finit quand même par rencontrer un imprésario, Peter Wilde, qui lui donne l'élan nécessaire, de façon à ce que Klaus puisse lancer réellement sa carrière. Il connaît rapidement un succès fulgurant aux États-Unis à la fin des années 60 et rebaptise son groupe en Kinky Roosevelt, qui s'inscrit dans un mouvement précurseur au hard rock progressif. Ah ouais, lui Ouais, le groupe finit comme souvent par éclater et Klaus bah, rentre en Europe et va rencontrer Friedrich Wolfat, un cinéaste en herbe dont la formation initiale était photographe de mode pour catalogue de vêtements populaire. Ouais mais voilà, Friedrich euh, il est ultra coquin. Ah. Le cul, ça lui plaît. Les jolies filles, ça lui plaît. Et les culs des jolies filles, encore plus. Alors Klaus et lui, bah, ils vont sortir euh, plusieurs films et collaborer ensemble. Voilà. <rire> Un film, euh, le premier film, euh, alors en allemand c'est Die große Brut war the Carnival <rire> ou le carnaval des gros tétons. <rire> ou Die sins des apostles the lady, hein, les péchés des femmes de foi. Oui, ce sont des films de cul <rire> Il jouait dedans Non, Klaus était compositeur. Mm. Voilà. Ah, il aurait pu joindre l'utile à la grille? Ah non. Tout au long de sa carrière, Klaus a été marié cinq fois. Oh, ouais. Ouais. Une vie très rock'n'roll, particulièrement douteuse. Il a été marié à Nery Stolks, Claudia Piffenhall, avec qui il a eu un fils, Helmut, <rire> Teda Wetzel, Lola Schip et Suzanne Watkingrobe, la seule épouse à lui survivre. On ne sait pas ce qu'il en faisait de toutes ces dames. Elles sont toutes mortes Ouais. Il est mangé c'est assez hallucinant. Ah. Milieu ultra rock'n'roll, la vie, elle devait pas être très saine du côté de Klaus Harmony. Le moment phare de sa carrière quand même vient avec le film Gefra Lisch Brust, excusez mon accent, 1979 où Les Saints Dangereux, le film porno, dépeint la mort de la quatrième femme de Harmony. Si ça se passe pas dans une église... Ça. Lola Sip, dans un accident d'avion, désolé. Ah pardon. Alors c'est glauque, mais il lui a rendu un hommage comme il a pu parce que bah, en Allemagne, mine de rien, le porno en fait a une dimension culturelle très différente de chez nous et du reste du monde d'ailleurs, c'est un genre de cinéma comme un autre considéré comme un art à part entière avec des histoires, des scénarios bien écrits, très élaborés, un soin particulier de la photographie et de l'esthétique. Ah ouais. Ah oui. Je quand même du mal à, à accepter le truc. Ouais, hein. je sais pas, ouais truc. parce que ouais, tu vu... C'est comme trucs. les jeux
2: vidéo. <rire>
1: <rire> tu vas faire un jeu vidéo sur la mort de ta femme
0: Non, mais non. Ah bah non. Mais
1: bon.
2: c'est un genre.
0: <rire> Friedrich meurt en 1981 et la carrière de Klaus Harmonie connaît un déclin. Donc il retourne à Londres avec Suzanne et Helmut où il est présumé avoir été tué dans une explosion inexpliquée dans un magasin. C'est le seul mort Ouais, c'est le seul mort. En plus oh, Ouais. Bah, voilà. En écrivant cette HRP, j'ai découvert quelque chose qui a tout bonnement renversé le mythe ça de Klaus Harmonie. des
1: heures qui nous bassine ouais. avec ça. Alors vas-y, Klaus
0: Harmonie, le Mozart du porno, l'homme qui a composé les meilleurs BO des films allemands de fesses, est un personnage fictif. Non oh Klaus Harmonie n'a jamais existé. J'étais déçu de... Oh putain, je tu viens de tout gâcher 10 ans de ma vie à écouter Klaus le bader sur ses photos, à la classe des années 70, il n'a jamais existé C'était un mensonge. Mais pourquoi ah,
1: je, je suis dingue Il y avait encore un Hickson qui savait pas quoi dire, alors il a inventé toute une histoire
0: Le véritable compositeur des morceaux de Close Harmony est en fait Matthew Strachan, qui est né en... le 11 décembre 1970 et mort le 8 septembre 2021. Ah, à 50 allez. ans, il ouais, y a pas longtemps. Cela dit, bah, quoi qu'on en dise, les morceaux de Close Harmony révèlent une authenticité incroyable. Genre, les pistes extraites des films présentent des sons mal effacés de gloussements et gémissements de plaisir. Oui. Et ces morceaux, bah, ils étaient quand même d'enfer. Oui. Oui. On Totalement. les trouve sur YouTube, sur un son SoundCloud, et moi j'en avais fait même une compilation que j'avais imprimée et gravé le CD et tout ça. Je, <rire> tu imprimé. trouves ça sur Apple Music oh, On les trouve aussi, oui, sur oui. Apple Music, tout à fait. J'ai une playlist Close oui. Harmony. Alors, pour vous faire écouter quelques extraits, je vais vous faire écouter un mais mes quelques morceaux préférés comme Ejaculactor <rire> ». Leur visite to the countryside, Et oui. je, je l'aime beaucoup particulièrement. Ah. in love Préféré à euh, Shave and Shine, euh, rasé et brillante, ce slow d'amour euh, merveilleux.
2: Fait beaucoup rire, c'est que dans ma playlist, t'as plein de trucs rock and roll, des trucs funk, et à un moment donné, ça passe à Close Harmony pour repasser sur du truc japonais. Ah oui, donc très, très rigolo. <rire>
0: Ce, ces orceaux, mais ils sont tellement bons, tellement cheapos. et effectivement, c'est tellement authentique que bah tu peux que y croire. Eh oui. Voilà. Et en cherchant et en faisant des recherches, et... putain, il a jamais existé Klaus quoi. 10 ans de ma vie que je le bad et il a jamais existé quoi. Oh là là, dans ma vie, j'étais déçu un petit peu de comprendre que le Père Noël n'existait pas, mais j'ai été bien plus déçu d'apprendre que Klaus Harmonie était un faux personnage. Moi, pensais qu'il y avait des cactus, tu vois dans ta vie Non, dans ma vie à toi Hickson, c'est beaucoup ah oui. plus doux et soyeux que le cactus. Ah oui. Ah oui. parce voilà.
1: qu'il est rasé
2: et brillant.
0: <rire> il, est, il est shave and shine. Bon, vous savez ça. <rire> voilà, désolé de vous avoir gâché. Euh... Je suis déçu. Ah ouais mais moi aussi. Ouais, je, je vais pas dormir
2: ans... cette nuit quoi. je m'en me ah, qu remets pas. Il de... mec qui s'appelait déjà Klaus. j'adore ce nom. Oui pareil. Et, et en plus il s'appelle Harmony donc
0: euh, voilà. C'est génial. Merde. Ouais et c'est un, un, un personnage fictif. Voilà, c'est ainsi que se finit ce podcast, c'est presque triste, ah, quoi, je pas, man. on a envie de chier quoi Le beau arts du porno, quoi Merde ah ouais. <rire> Mais bon, on se retrouve quand même la semaine prochaine hein, pour de nouvelles aventures. Ils euh, se seront remis d'ici là. J'espère, sûr voilà. En tout cas, on va dire merci à tous et toutes, toutes. d'avoir écouté ce podcast jusque-là. Je tenais à faire un petit mot pour ce cher Aegis Valknut sur euh, Twitter qui ne cesse de nous parler de ce gacha des <rire> politiques français. Et c'est vrai qu'il faut qu'on s'y remette un petit peu à faire oui. des cartes. Surtout qu'en plus, on n'a pas fait un gacha. On a juste fait des cartes à Tu type dit, <rire> On n'a rien compris <rire> nous-mêmes au gacha. Mais c'était tellement drôle. quoi. Euh, on, a, on a bien rigolé avec ça. Donc, voilà. Et puis merci donc à, à tous les autres voilà, d'être de, de, toujours présents, de nous faire toujours des likes, des retweets, des j'aime, des, 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 des trucs. Hein. Ah oui. certains, certains nous font, certains, on aime bien hein. quand vous faites des trucs. Faire des trucs. Faire bien, des trucs. <rire> bah, quand ils voient les piches qu'on <rire> <rire> bon, bref.
1: Moi, il y en a un qui m'a envoyé un livre et une vache. Ah, oh, c'est vrai. Alors, moi, je le remercie. Ah, ça, ça, c est c est il sait très bien qui il est, alors merci. Ça
0: passe par la poste, les vaches. Ouais. <rire> une petite vache en plus, c'est trop chou. Ouais. Ah, on peut. Il veut, eh oui. Je vais dire une vraie. Eh oui, le soir, j'ouvre la boîte aux lettres, il y avait le colis. Et, et, et c'était donc un, effectivement, un, un, auditeur, un fidèle auditeur en plus, mm. qui vit dans un bien bel endroit. Et que j'aime beaucoup, d'ailleurs. C'est un, un, un garçon très doux et très joli. Ah oui. Voilà. Et euh, bah, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de partager un verre avec lui, parce que ça, ça serait bien. Peut-être même faire un cher euh, <rire> R -R non. Peut-être même faire un SV avec lui, ça serait terrible Et en tout sait. cas. Parce qu'il a il, il a un passif gamer, pas comme les autres non plus. Ah ouais. Enfin bon. Voilà. Et bisous. Et bisous. bisous. Passez une bonne semaine, à
2: bientôt. Je vous bien.
4: Alors Arthur, tu as reçu ton nouveau deck de ministère, une carte Ah ouais Mon père me l'a donné ce matin. ça te dit qu'on ouvre ressemble. Ah ouais, trop chouette. J'ai tellement hâte de voir ce que tu vas avoir dedans En plus, je vois que c'est la dernière série Oh, ce qui paraît, elles sont trop belles, les cartes dedans Wouah! Unaise, t'as ce bol incroyable T'as une carte brillante de baladure Ah ouais, mais en plus, c'est même une carte rare Elle empêche mon adversaire d'attaquer pendant un tour Avec son célèbre, je vous demande de vous arrêter Allez, viens, on rentre en classe cet après-midi, je te montrerai mon catalogue de, de cartes et tu verras, j'ai un Giscard de dos. Elle permet de supprimer du plateau une carte ciblée. Tu vas voir, elle est trop belle Ah oh ouais J'ai tellement hâte de faire des parties contre toi